0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 128. Anime Slam Podcast. Heute zu Gast ist der liebe MJ.
1: Hi, ich dachte, ich lasse mich auch mal wieder blicken.
0: Nachdem er uns,
1: nachdem er fremd gegangen ist. Und,
0: Tut mir leid. Äh, ja. Mit dir ich nur, nur so, so herablassend. <lacht> auch dabei ist der liebe Matze. Halli, hallo. Hallo. Und auch ich bin dabei, die Miki. Hallo. So, ah, so, so, ja, so, du, so, du? Ja. so. Hm. jetzt ist er
2: zurückgekehrt, wie wollen wir ihn bestrafen, oder sollen wir ihn belohnen,
1: <lacht> ja, ich, ich habe mich auch schon darauf eingestellt, dass ich mir die ganze Zeit so passiv-aggressive Sprüche anhören darf, ganz ehrlich, sehr gut, äh, ähm, ich, ich mag dich ja abgöttisch, MJ,
2: aber ähm, Anime sind mir dann doch lieber, ich denke mal, die werden das bei mir hier, das Gespräch dominieren, da wirst du zu okay. stehen müssen. Es tut
0: mir leid.
1: Okay, das, das kann ich akzeptieren. <lacht>
0: <lacht> oh, fantastisch. Ähm, für die Zuhörer da draußen ist es lange her. Aber MJ war zum ersten Mal dabei beim, ich habe es vorhin rausgesucht, 67. Yes. Muss, jetzt muss ich noch mal sicher gehen.
2: 2016.
0: Genau, 2000, echt Ende 2016 sogar. Das war, glaube ich, im Dezember, ne? Mhm. Ähm, ja beim 67. Anime Slam Podcast. Ich weiß gar nicht, haben, haben wir das damals auch schon so gemacht, dass wir über alles so gesprochen haben, was 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 er so mag. Haben wir das ja, auch schon mal gemacht? Dass, haben wir irgendwann mal besprochen, was so deine Lieblingsanime ja, sind? Ja Das haben wir gemacht. Okay. Ja, ja. Hat sich irgendwas verändert in der Zeit? Ist irgendwas Neues hinzugekommen? Ähm, könntest du das irgendwie mal so wiederholen lassen? Ich habe keine <lacht> ah. Ahnung mehr. Ich, ich habe alles <lacht> vergessen.
1: Ja, ich bin mir auch nicht mehr sicher, was ich damals gesagt habe. Es ist viel Zeit <lacht> vergangen, ne? <lacht> ist egal. Revisionierung hier. Geschichts. Na, also ich habe ja jetzt auch, also ich war dann ja auch zeitweise im Projekt dabei und bin dann irgendwann ausgestiegen und das hatte auch äh, einen guten Grund, weil ich halt auch kaum Anime eine Zeit lang geguckt habe und jetzt bin ich wieder ein bisschen zurückgekehrt. Ich glaube, das einzige, was ich äh, regelmäßig so ein bisschen gemacht habe, war, wenn mich äh, Picky Mundi mal wieder ins Kino geschleift hat zu irgendeinem Film. Mhm. Aber ansonsten habe ich nicht so viel geschaut. Und ja, jetzt diese Season habe ich äh, dann mal wieder in sehr vieles reingeguckt.
2: Er kommt zurück und er tritt sofort ins Wespennetz der Isekai.
1: Ja, an. ja,
0: ja, ja. Das Vor allem auch noch in der schlimmsten Season, was das angeht. <lacht>
1: <lacht> hm. ja, äh, ja, was ich mag, äh, ich. Versucht das mal schnell runterzubrechen. Ich glaube, so Slice of Life mag ich, mag aber auch so ein bisschen so Thriller. Ja, eigentlich bin ich relativ offen. Bin es nicht der größte Isekai-Fan? Äh, ja, da hast du eine schlechte ja. Zeit ausgesucht, um, um, <lacht> <lacht> um wieder mit ja, gut, da, anzufangen. Da hat man sich wahrscheinlich in den letzten drei Jahren, wenn man Seasonals guckt, immer eine schlechte Zeit ausgesucht. Aber äh, ja, es, Also ich meine an sich, ich glaube, darüber haben wir auch mal auf Twitter so ein bisschen gesprochen, an sich habe ich ja auch mit dem Konzept von Isekai jetzt kein Problem. Hm. Mich stört einfach nur so diese Low-Effort-Umsetzung, weil halt nicht viel Energie ins Worldbuilding bei den meisten gesteckt wird. Ja. Oh ja. Oh,
2: das, das ist deprimierend. Da oh, da kriege ich jetzt richtig Lust dazu, hier das auseinanderzunehmen. Das Thema. <lacht> <lacht> äh, ja, können wir hm. nachher mal gucken,
0: ob es noch irgendeinen Isekai gibt, über den wir noch nicht in Detail gesprochen haben diese Saison. Es gibt ja, nope. gibt ja genug. Yep, yep, yep. Oh boy, freut euch drauf, ich habe noch was. Äh, ja, ähm, Kannst du denn spezielle Titel nennen, MJ, die deine Favoriten so sind?
1: Äh, ja, das kann ich bestimmt tun. <lacht> äh, warte. <lacht> ein ein Augenblick. Also die Sache ist, dass ich auch viele Titel halt schon länger nicht mehr geguckt habe. Also ein großer Titel, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob der noch immer so bei mir zündet, ist zum Beispiel Clannet, aber den liebte ich damals. Mhm. Äh, ansonsten sowas wie Shirobako liebe ich, Kokoro Connect, Perfect Blue, den Film, fand ich auch super. Mhm. Ja, sowas. Also, Dora, Dora hatte ich auch viel Spaß mit oder auch äh, so ein bisschen so Guilty Pleasure mäßig sowas wie K-On. Ja. Mhm. Was was
2: heutzutage muss man das gar nicht mehr als guilty pleasure bezeichnen. <lacht>
0: ja, aber ja, das also hat auch die Anime-Szene hat ich... hat, hat die Anime-Szene doch bekanntlich ruiniert.
1: <lacht> da kann Ach, ich ja, zumindest am ehesten was. verstehen, warum man mit ihm nichts anfangen kann. Aber ich mag ihn trotzdem. <lacht> ja, also ja, so Zeug, genau. Gebildet also, also, so, anime, ge,
0: anime gebildeter. Jetzt weiß ich, irgendwas, ich wollte irgend, irgendwas Kluges so mit ganz vielen Adjektiven sagen, aber das <lacht> irgendwie <lacht> Worauf sollte es
2: hinauslaufen? Auf ein großes Lob oder
0: Auf, auf, auf <lacht> ein Lob, so. Auf so Mehr oder weniger. Fühl dich gelobt.
1: Okay, okay, danke, danke. Ja, also gelegentlich auch gerne mal so Action wie Redline zum Beispiel. Hm, mm, immer ähm, gut. Ja, aber so an sich äh, Mag ich sehr viel dieser Slice-of-Life-Anime. Sich so ein bisschen das Leben irgendwie annehmen. Jo. Und auch mal Emotionen zulassen. Sowas. Auch, nicht immer, auch nicht immer so viel irgendwie Action haben und dann muss man wieder in eine andere Welt transportieren. <lacht> 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 Nein. Ähm, ja, aber ja. Ich bin auch relativ aufgeschlossen, irgendwie allem. Genres gegenüber Was ich früher mochte, was ich nicht mehr so mag ist Edgy, aber diese Phase haben wahrscheinlich auch viele irgendwie mal durchgemacht Ich kann auch nicht mehr nachvollziehen, was ich damals so toll an Edgy fand
0: ähm, Ist doch geil
2: Das Problem ist Also ich habe immer das Problem gehabt, dass ich irgendwann meine Ansprüche zu hoch geschraubt habe Meine pornografischen Ansprüche <lacht> sind so hoch für diese Brüste im Moment ist alles irgendwie ein bisschen hingerotzt. Das ist vielleicht zu oberflächlich von mir gedacht. Ich müsste vielleicht ein bisschen fairer zu den Sachen sein und sie mir genauer angucken und unter die Lupe nehmen. Aber. An aktueller
0: Edgy ist wirklich schlechter als damals.
2: Ähm, ja, boah, ich, Also, das Problem ist, ich habe auch schwer, mich da durchzuregen, dafür Zeit zu investieren. Ist es meine Zeit wert? Gute
0: Frage. Damals ja. sahen die Brüste noch besser aus. Das ist allerdings wahr. Ja. Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ne?
1: Oh, okay. <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. Ja. <lacht> um,
0: ich würde sagen, wir kommen mal zu den News. Den Nachrichten. Jawohl. Ja. Und Matze, hier ist wieder deine Bühne frei. Für deine <lacht> Nachrichten.
2: Wir haben nicht so viel rausgesucht. Die letzten zwei Wochen waren irgendwie uninteressant.
0: Langweilig. Nichts passiert in, in Animehausen.
2: Das ist auch mal gar nicht so schlecht. Ich meine, muss ja nicht immer alles runter und drüber gehen. Wir haben ein paar Nachrichten über Mangas. Und zwar ein paar richtig große Manga äh, kommen jetzt zum Ende. Unter anderem der Silver Spoon, der von dem Autor von Full Metal Alchemist ist. Manga, wo es um Landwirtschaft und das Leben von Landwirten geht. Der ist ziemlich bald zu Ende. Ich glaube, irgendwas mit vier, fünf Kapiteln sind noch übrig. Ja, vier Stück. Und dann ist vorbei. Der ging jetzt auch schon ziemlich lange, oder? Habe ich so irgendwie... Nicht genau. Äh, wollen wir mal nachgucken, wann der Ich weiß, dass die hat. Fernsehserie schon
0: lang her ist. Oh ja, die kam... Ah, die kam... Wann kam die? 2013 oder so? Also so allzu lang ist jetzt auch nicht her. Genau, 2013 kam die Fernsehserie. 2011 startete der Manga.
2: Ja, also das ist ein gutes Stück. Ja. Also ein gutes Stück.
0: Ja. Ich habe immer noch nicht, also ich glaube tatsächlich, das ist was, was mir sehr gefallen würde. Ich bin nur noch immer nicht dazu gekommen, das irgendwie zu lesen oder zu schauen.
2: Ich habe mal die Fernsehserie angefangen. So prickelnd fand ich es dann nicht. War <lacht> ganz nett. Aber mm -hmm. ich meine, wie viel kommt darauf an, wie viel Spaß du daran hast, wenn ein paar Stadtfuzis aufs Land gehen und von allem vollkommen überrascht und äh, ja über, über, überwältigt sind.
0: Ich als Land, Für mich als
1: Landeig klingt das eigentlich lustig.
2: Ja, da kannst du dich über die lustig machen, ne?
1: Ja, <lacht> Ja, ich kenne nur die andere Sicht, als ah, Land ja. in der Stadt überwältigt zu sein.
2: <lacht> oh ja. Ähm, 14 Bände sind auf jeden Fall kein Misserfolg, musste ich mal behaupten. Das ist meine Sache. 14 Bände und mehrere und Fernsehserie und ein Live-Action-Film, das passt. Alles klar, wunderbar. Kann auch mal zu Ende gehen. Was geht noch zu Ende? Es geht Haiku zu Ende bald. Der Sportmanga, der geht in sein letztes großes Kapitel über.
0: Ah, das ja, ist ein bisschen... Wann hat das denn angefangen? Da kam doch auch letztens, kam doch auch irgendwie eine Zahl, wie, 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 wie verbreitet der ist. Also kam doch letztens irgendwie eine Verkaufszahl, dass der weltweit einige Millionen Bände, wie viele da im Umlauf sind.
1: Der war erfolgreich, auf jeden Fall. Kennen auf jeden äh, Fall einige Fans.
0: Mhm. Äh, ich guck mal, Uh, Sales? Nee, was? Wie, wie nennt man, wie nennt man Band, so ein Buchband? wie nennt man das auf Englisch? Volume? Uh, ja, wahr.
2: Oh. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ja, ja normalerweise wollte...
2: sind wir ja der Meister der Anglizismen, aber ab und zu mal.
0: Ja, manchmal hängt's. Nicht...
1: <lacht> Wahrscheinlich wollte Miki den Begriff Volume aus dem Kopf löschen, weil in Deutschland die Volumes, die es zu Anime gibt, immer so ultra teuer sind. Verdrängt man dann gern mal ein bisschen. So ungefähr.
2: Auf jeden Fall, ich weiß zum Beispiel nicht, was das heißen soll, dass es jetzt seinen letzten Teil anfängt und danach zu Ende geht. Kann, das, äh, kann sein, dass das halt noch zehn Sammelbände da rauskommen, ne? Und jetzt sind sie bei 40, also ist es eine große Serie jetzt schon, ne?
1: Also ich weiß nicht, ob das ein großer Spoiler ist, aber ich habe halt gelesen, dass es einen relativ großen Timeskip gab. Mhm. Und wahrscheinlich ist halt dieser Timeskip dann so das letzte, was dann noch irgendwie so abgehandelt wird, dass man vielleicht so ein bisschen sieht, wo die Leute jetzt sind und wie ah. sich das dann noch ausspielt, kann ich mir vorstellen. Was
2: ist aus ihnen geworden, so auf die Art und Weise?
1: Ja, und vielleicht gibt es dann auch irgendwie, wenn sie getrennte Wege gegangen sind, so, noch mal so eine Reunion oder sowas. Also, sowas kann ich mir jetzt vorstellen.
2: Hi, äh, meine Güte. Es ist, es ist, mein einziges Problem ist, dass ich von Volleyball nicht so viel übrig habe. Sonst würde ich mir wahrscheinlich auch sowas reinziehen.
0: Ja, habe ich ja auch nicht viel übrig. 2012 übrigens gestartet, auch im, im Shonen Jam. Geht jetzt nach äh, sieben Jahren zu Ende und, ähm, in ja, Deutschland ja. nie angekommen. Also richtig. Nee. <lacht> also da, man hat's mal versucht, aber es wollte jetzt so lange keiner kaufen. Nicht so Sport
2: Sportmanga. <lacht> und Volleyball,
0: <lacht> wenn es nicht Mila Superstar
2: ist. Aber ich weiß nicht, wenn jetzt Mila Superstar die alten Mangas hier veröffentlicht würde, würdest du wahrscheinlich auch kaum eine Sau kaufen, oder? <lacht> wahrscheinlich. Vielleicht hat, vielleicht hat der Name noch äh, ein bisschen Macht. Vielleicht würde das gehen, aber wer weiß.
0: Also wenn es nicht mal High schafft, ich glaube. Ja. Ich Kleines glaube, selbst alter. das bisschen Nostalgie schafft es ja. dann nicht. Ein alter Aber der
2: versucht es jetzt nochmal. Und zwar der Terasawa Buiti, will nochmal einen Cobra-Manga machen, einen neuen. Einen ganz neuen. Ah, der Terasawa, der war ja äh, damals in den 80ern schon ziemlich bekannt dafür, dass er sehr, sehr früh computerunterstützte Manga-Grafiken erstellt hat. Und in seinen Comics reingehauen hat.
3: Oh.
2: Ich glaube, der hat sogar noch mit 8-Bit-Computern an den Zeugs rumgebastelt. Der huh. war da sehr früh dabei.
1: Also jetzt auch nicht dann digital irgendwie gezeichnet, sondern wirklich so Computergrafiken, also denen man das dann auch ansieht.
2: Ja, ja, der hat, der hat schon eine Menge von seinem äh, Dings noch gezeichnet, aber der hat dann halt im Computer noch Grafiken erstellt und dann halt es mit ausdrucken lassen auf seinen Manga. So viel okay. ich das noch in Erinnerung habe.
0: Ich finde, oh. Also ich gucke mir gerade die Covers an und auch an denen sieht man das direkt. Das hat alles so ein ja, Airbrush. so Airbrush. Was? Der Airbrush-Effekt. Ja. Es, es, es sieht halt alles unnatürlich irgendwie aus. Ja,
2: aber seltsamerweise den kriegst du auch von Hand hin, also analog, die, den Airbrush-Effekt. Okay. Na, wo, ich weiß nicht, ob ich da so scharf drauf bin. Ich meine, es ist zwar ein cooles Science-Fiction-Manga, aber.. Puh. Begeisterung scheint sich nicht zu halten. Ja, ich, ich habe halt so, ich, ich will erst mal sehen, ob er das noch kann. Ja, der Mann ist seit den 70ern unterwegs.
0: Wie, wie gut passt vor allem Cobra eigentlich noch in die heutige Zeit? So, unser. Was? So? ja So, so, der, der, er ist ja so ein bisschen ein Duke Nukem. So, äh, unser Cobra. Ich,
2: ich würde sogar eher behaupten, dass er in die, ähm, ins Lupan-Schema reinpasst. Ein richtig, richtig geiler Kell, so ein richtiger Megamacho, der aber so ein kleines bisschen eher wie ein Trottel rumrennt, obwohl der der größte verdammte Weltraumpirat aller Zeiten ist.
1: Okay. Ja. Klingt zumindest ja. mal sympathischer als Duke Jukum. <lacht> Was aber ja. auch nicht schwer ist. Der arme Duke oh. kriegt aufs
2: Maul,
3: hier.
0: Ich habe ja, ich hab, hab sowieso, es ist ewig her, dass ich den Film dazu mal gesehen habe. Keine Ahnung, ob ich mir irgendwann mal die Serie anschaue. Nee, ja, die also Serie. Also zu, zu Cobra.
2: Die Serie ist äh, schon lohnt sich, das ist spaßig. Es ist zwar sehr oberflächlich, aber es ist äh, toll animiert und so tolle Musik und gute Regie. Das ist gut. Das ist fein. Was haben wir noch Schönes? Oh, wir haben, wir haben Neuigkeiten auf der Schwarmfinanzierungsseite. Crowdfunding. Und zwar das Visual Novel World and Economica, das von dem Autor von Spice and Wolf geschrieben wurde. Das macht jetzt ein Crowdfunding-Projekt um ein Anime herausbekommen.
0: Ja, das finde ich tatsächlich, das finde ich sehr spannend. Ich habe hab nämlich auch schon länger ähm, mir ein Anime tatsächlich zu World and Economica gewünscht. Ich habe die Visual Novel mal angefangen, aber das ist
2: ja eine geile Prämisse, gell?
0: Ja, es, die ist Er spielt ja auf
2: dem Mond so ein paar, so ein oder zwei Jahrzehnte, nachdem wir angefangen haben, ihn zu kolonisieren.
3: Hm.
2: Und der, der Hauptcharakter hat irgendwie so ein richtig wildes Ziel, das er verfolgt, für das er viel Geld braucht, ne?
0: Ja. Also, mhm. ähm, das, mein, mein Problem ist halt, dass ich, ich bin halt nicht die Zielgruppe wirklich für Visual Novels. Ich habe die Geduld nicht. Ja, nicht. Ich ähm, auch nicht. Des, deswegen würde ich halt mir echt gerne einen Anime dazu wünschen, ähm, weil so kann, ich das, so kann ich das einfacher konsumieren. Weil die ganze Prämisse und Geschichte und die Figuren sind halt schon super interessant und man merkt halt einfach wieder direkt, wie. wie Fanat, der, der Autor ähm, einfach in, in, in Wirtschaft ist. so Wenn ja. dann irgendwie ähm, das ganze ähm, Börsensystem, wie das da äh, dann halt auch im Detail erklärt wird und ausgenutzt wird und alles Mögliche und ah, ja. ja. <lacht> Von Wirtschaft
2: und Handel in der Fantasy-Welt in Spice Wolf direkt zur ähm, äh, wie sagt man, spekulativen Fiktion in der ja. Zukunft. ayo
0: yeah. ah, Vollgas, ja. gib ihm. Ja, ja. <lacht> es ist auf, auf jeden Fall interessant, es ist halt nur, also es ist auch in der Visual Novel es ist so super anstrengend geschrieben, dass, dass wenn, man das, <lacht> wenn man selbst keine Ahnung vom Börsen, also wie die Börse funktioniert hat, dann
1: du kannst es auch gleich lassen. Okay, <lacht> aber klingt von der Prämisse immerhin interessant, aber so Visual Novels habe ich mich irgendwie meistens auch noch nicht so richtig rangetraut. ich will die erst irgendwie mal denen noch mal eine Chance geben, wenn ich irgendwie sowas wie ein Convertible habe. Äh, dass ich im Prinzip dann so ein Tablet irgendwie hab, auf dem ich die spielen kann. Mhm, ja, ja. Wo ich die dann zum Beispiel irgendwie mit auf die Couch oder ins Bett nehmen kann, so wie ich halt ein Buch irgendwie auf dem Tablet lesen würde. Kannst, also du, auf Zeit der Switch. Kannst du auf der ja, Switch spielen. Ja, manche gibt es auch auf der Switch, ja. aber halt auch bei Weitem nicht alle. Aber mhm. ja, so am PC sitzen und dann nur lesen ist nicht so meins. Ja, das ist genauso wie ein Buch am PC lesen. Ist
2: irgendwie so, ne? so das, ja. das Bequemste. Ja. Na gut, was haben wir noch hier? Ah ja, äh, der Produzent von Kemono Friends der schmeißt sich hinter ein Crowdfunding-Projekt für ein, eine chinesisch-japanische Co-Produktion. Das scheint äh, so ein kleines bisschen was äh, so Experimentelleres zu sein. Es soll so ein Virtual Reality 3D-Anime werden. In dem der Hauptcharakter so ein kleines Fantasy-Wesen ist, ein uraltes Katzenmädchen, das allen möglichen Unsinn in seiner eigenen kleinen Wohnung produziert. ist eher so Slice-of-Life-mäßig. Ja, das
0: sieht süß aus. Ich, 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 ich gucke mir so das Visual an, ich denke mir so, hm, das erinnert mich an Made in
1: Abyss. Scroll weiter runter. Character-Design <lacht> vom Made in Abyss-Manga. Ah, ja, okay. Ja, sieht ganz cool aus. Nur ja. bei uralten Katzenwesen schlagen bei mir so diese Loli-Glocken direkt so an so oh, oh no gerade wenn man wenn man <lacht> bedenkt von welchem auto das ist ja yeah, ja yeah. oh, yeah, yeah.
2: oh, im endeffekt wäre das äh, was wenn äh, made in abyss aber dein äh, uraltes legendäres Katzenwesen sitzt einfach nur zu Hause und staist of life vor sich hin
0: ja okay, und okay nee, ich, muss, ich muss es zurücknehmen er hat ja nur die, er hat nur die Charaktere design das heißt er, er schreibt das nicht selbst er also da sind Inhalte doch da ich. sind doch kleine hoffnungen <lacht>
1: Aber oh. ein VR-Projekt klingt immerhin interessant.
2: Ja, ich weiß aber nicht, was ich davon halten soll. Ein VR-Anime. Ist es dann so, dass die ja wirklich da nur sitzen, du kannst im VR um sie rumgehen, während sie ihren Unsinn macht und äh, die normale Anime-Fassung schneidet
0: einfach zwischen den Kameras hindurch? Oder wie? Es gibt ja schon, es ist ein Spice und Wolf VR, das gibt es ja schon. Ja. Das gibt sogar auf der Switch. Ist um, das nicht
2: mehr so eine ja. Art wie eine ähm, Kunstinstallation oder sowas?
0: Ja, mehr oder weniger. Man steht halt in a, auf einer Stelle und, und Sachen um einen herum passieren. Ah. Hm. Hm. Bei Einladung. Kimono
1: Friends kenne ich nur das Picross-Spiel auf der Switch von. <lacht> 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 ja. Ist
2: auf jeden Fall ein kleiner Publikumsliebling, ne? wenn der Kerl da so, äh, mit so gut wie nichts auf eigenen Beinen da so ein Anime rausproduziert, der zwar nicht irgendwie die geiste Produktionsqualität hat, aber halt so, so gut geschrieben ist und so viel Herz hat, dass die Leute einfach so, jo,
0: das ist cool, sagen. Uh, eigentlich richtig. müsste das, sollte, müsste dieses Projekt dann auch so eigentlich total beschissenes CGI haben, um, um, um der Brand treu zu bleiben. <lacht> wow. Schauen wir mal. Je, nach, je nachdem, wie viel die Leute spenden. <lacht>
2: So, was gibt's noch was? Äh Review Starlight bekommt einen neuen Film.
0: Ich hab's es, nicht geglaubt, als ich diese Woche gehört habe, dass es passiert.
2: Ich hatte auch nicht gedacht, dass das jemals irgendwas noch dazukommt zu dem Review Starlight. Ich hab gedacht, das wäre so ein kleiner Fupp. Einmal blinzeln und äh, schon hast du es verpasst. Aber nee, da kommt noch was. Äh, zusätzlich dazu machen sie noch einen zusammenfassenden Film für die Serie, damit man das ja. alles noch nochmal Review passieren
1: lassen kann. Ho, ho. Hey, Revue! Ja. Warum habt ihr das denn für so unwahrscheinlich gehalten?
2: Ähm, es war ein sehr guter Anime kritisch gesehen, aber äh, Genau, das ist das Problem. Ja, halt nicht vom Erfolg her wirklich. Sie haben hm, nicht die
0: Bude okay. eingerannt. Ja, er ist halt gut und äh, Mainstream mag
1: keine guten Anime, von daher. Ja. <lacht> Also war so ein Kritikerliebling und deshalb war es jetzt eher unwahrscheinlich, dass da was fortgesetzt wird.
0: Ähm hatte ich zumindest gedacht, ja, okay. es ist halt, es ist halt schon etwas künstlerisch anspruchsvollere Anime tatsächlich, die halt sehr in so die Fußstapfen von äh, Ikuhara tritt, also so Utena. sowas wie wie also gerade sehr stark angelehnt ist an, an Utina. Utina, genau. Okay. Und ja, Utina ist jetzt auch nicht unbedingt ein großes Franchise-Monster oder so gewesen. Oder allgemein die Ikohara-Werke.
2: Naja, sagen wir es mal so. Äh, Sie haben lange Beine. Äh, über Utena sprechen die Leute heute noch, ne?
0: Ja, genau. <lacht> genau, sowas hat dann halt also schon deutlich, ich sag auch mal, größeren. Einfluss, ich, auch so, wenn ich heutzutage noch über, über das Marvel Cinematic Universe zum Beispiel nachdenke, sollte Disney nicht irgendwann einfach die gesamte Welt aufgekauft haben und wir tatsächlich den Kapitalismus haben irgendwie stoppen können, <lacht> dann wird das tatsächlich so sein, glaube ich, dass in der Zukunft sich einfach niemand mehr dran erinnert, weil es so belanglos im Prinzip ist.
2: Ah, so weit würde ich, glaube ich, nicht gehen, aber ich denke mal, sie könnten in Zukunft so gesehen werden wie so gewisse andere Reihen, weißt du, wie die äh Dracula-Horrorfilm rein, wo es doch massenweise von gab. Oder sowas hm. wie die Police Academy rein, wo es auch massenweise von gab. Oder James Bond oder so.
0: Ja, dass es dann den ganzen Tag irgendwie auf Pro ProSieben läuft oder so, keine Ahnung.
2: Oder, ja, einfach im Sinne von wegen wie eine Ära, wie die Western-Filme. Mhm. Ne? Und Im Sinne von wegen, es kommt immer wieder mal ein Western, es kommt immer wieder mal ein Comicfilm wieder. Ne? Aber die Zeit, wo dann die Comicfilme eigentlich die das Kino beherrscht haben, genauso wie die Westerns Kino beherrscht haben, könnte schon irgendwann mal vorbei sein. Das ist, Denke ich schon, dass es so. irgendwann Also wenn mich
0: Disney irgendwann die gesamte Welt kauft, ja, ja. dann wird es nämlich nie enden. <lacht> oh, yeah. Aber ja, ich freue mich mega einfach, dass Review Starlight noch mehr bekommt. Ich bin gespannt, in welche Richtung sie überhaupt gehen wollen, weil der Anime ist ja eigentlich abgeschlossen. <lacht> Ja, also, also, da ist nicht. Eigentlich hat der Anime nicht wirklich viel Raum, um da noch irgendwas zu machen, aber okay. Hm. Jo, schauen wir
2: mal. Schauen wir mal. So, was kriegt noch mehr Anime? Kingdom kriegt mehr Anime. Ich glaube, damit hat auch, auch
0: keiner mehr gerechnet.
2: Das hat sich immer wieder Zeit gelassen zwischen seinen Sachen, ne? Kingdom. Hm. Aber die Beliebtheit reißt halt nicht ab, aus irgendeinem Grund. Es
0: ist halt einer der beliebtesten Anime in Japan. Mhm. Der nie in Deutschland Release gesehen hat. Und ich glaube auch nie in Amerika Release, nur in Frankreich oder so. Ich kann mich noch erinnern, dass der erste
2: Serie noch ein bisschen ähm, peinliches Computergrafikzeugs drin hatte. Für, also für meine Verhältnisse. Aber ich glaube, die, die neue Serie kriegt ein ganz neues äh, Studio. Also, also die Leute, die kreativen Köpfe dahinter sind ausgetauscht worden. Im Vergleich zu dem Rest. Das kann jetzt auch so anders ja. an, aussehen. Hohoho. Ho,
3: ho.
0: Ich guck, ich guck mal. Ja, also hier steht nur das bisher, dass man gesagt hat, ja, okay, es sind halt neue Leute, aber noch nicht wer. Ja gut. Mal sehen. Jo, Auch ob das dann, also ob das dann. Na ja, gut, sie nennen es ja schon dritte Staffel. Ich habe jetzt überlegt, ob es dann wirklich eine Fortsetzung wird oder einfach nicht oder einfach ein Remake oder irgendwie sowas.
2: Nee, nee, so viel ich weiß, ist genug Material da, um da noch eine Menge Anime rauszuproduzieren. <lacht> Jo, und ansonsten habe ich nichts weiteres besonders Interessantes. Äh, nur eine Kleinigkeit zum Nachhaken. Wir haben ja gesagt, dass Violet Evergarden verschoben wurde. Und ich habe schon gedacht, es wird äh, auf unbestimmte Zeit ein bisschen länger verschoben, aber glücklicherweise nur ein paar Monate. Es wird dann im April, 24. April, kommt dann der Film in Japan.
0: Ja, yep, ja. Yep, das ähm Schön. Das ist jetzt, ich <lacht> kann man nicht weiter so zu sagen. es <lacht> ja, ja. ist halt gut das ich mein, ist jetzt ähm dass die Tragödie die bei Kyoto Animation passiert ist jetzt da keinen so großen Einfluss drauf hatte, halt um ja, drei Monate verschoben, das geht.
2: Ist einfach schön immer mal sagen zu können, die lassen sich nicht unterkriegen, ne? Ja. Aber auch wenn es keine besonders große Nachrichten ist, aber was ist in den letzten zwei Wochen passiert, komm, ey.
1: Gab's da eigentlich schon so ein größeres Follow-up, wie es da jetzt weitergeht und so? Oder es ist immer A wieder mal was, ne,
2: das in okay. den Nachrichten ist. Ähm ich hatte damals halt
1: nur die Tragödie mitbekommen, mhm. aber nicht, wie es dann danach irgendwie noch weiter ging. Letztens gab es irgendwas,
0: wo sich der, der, der Kyoto-Animation-Chef nochmal zu Wort gemeldet hat, aber ich habe es ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf, was genau er da gesagt hat.
2: Ja, also ich weiß, dass alle, die das äh, Krankenhaus verlassen konnten, schon wieder am Arbeiten sind. Und ich oh, okay. glaube, ich weiß gar nicht, ob jetzt auch irgendwelche Betroffenen im Krankenhaus liegen,
0: ich glaube nicht, ne.
2: Die sind alle im Endeffekt, äh, alle Verbliebenen sind wieder dabei. Und ja, lassen sich nicht einfach unterkriegen. Das ist
1: gut. Ich mir das so krass vor, da dann irgendwie einfach weiterzuarbeiten. Also, das muss für die Psyche irgendwie so hart sein.
2: Aber mhm. vielleicht ist es auch gut für die Psyche, ne? dass du dein Leben dann weiterführen kannst.
1: Ja ja, also das denke ich schon, aber... Ja, also ich stelle es mir halt irgendwie hart vor dann, Also ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich dann auch erstmal die Location gewechselt haben und ja, klar. fühlt sich ganz ja, klar, wahrscheinlich eher alles irgendwie neu an. Die haben Hast auch Studio gesagt, die ist ja das, komplett kaputt.
2: Ja, die werden auch da, ich glaube, nichts mehr aufbauen, haben sie gesagt, oder?
0: Ja, die wollten ja nur, ich glaube, einen Erinnerungspark oder irgendwie sowas da machen. Ja. Ja, ähm, bleiben wir noch kurz bei Kyoto Animation. Ich hätte da nämlich auch noch was. Und zwar ähm, wird NHK World Japan, das ist ein international empfangbarer Free-TV-Sender von NHK, also dem japanischen Staatsfernsehen, und ähm, die übertragen am 28. Dezember diesen Jahres um 16.30 Uhr deutscher Zeit den Film Bayas Studio. Das ist ähm, eine kleine OVA aus dem Hause Kyoto Animation, die 2017 rauskam, die man sich äh, vor Ort im Studio 1 kaufen konnte. Und hm. ähm, die wurde Regie geführt, auch vom alteingesessenen. Yoshichi Kigami, das ist leider halt sein letztes Projekt gewesen, weil er auch im Feuer verstorben ist. Ähm, er also er ist halt wirklich von Anfang an dabei gewesen bei Kyoto Animation und äh, hat zum Beispiel auch ähm, Munto, das erste Original von, von, von Kyoto Animation damals Regie geführt. und
2: Achtung, meine Güte, da kriege ich einen Flashback. Munto, das ja, ist Ja, Munto. Cool.
0: Und halt auch 2017 Band Baya Studio. Ich habe ihn schon gesehen. Das ist ein richtig, richtig toller, kleiner, süßer Kurzfilm. Der geht 20 Minuten. Und wie gesagt, der läuft am 28. Dezember 2019 auf dem international empfangbaren Free-TV-Sender NHK World mit englischen Untertiteln, wird danach auch in einer Mediathek des Senders zur Verfügung gestellt. Und ich würde sagen, da sollte man äh, mal Ausschau halten und äh, definitiv sich diesen kleinen, süßen Film anschauen und ähm, damit auch nochmal ein wenig Respekt gegenüber Kyoto Animation und Yuzhii Kigami zu führen. Ja. Ähm, ja.
2: Wunderbar, das ist eine schöne Geste.
0: Ja. Ähm, dann noch zwei Lizenznews aus Deutschland. Zum einen Kaguya-sama Love is War. hat äh, Der Manga ist lizenziert worden von Egmund. Der kommt dann nächstes Jahr. hier nach Deutschland freue ich mich drauf. Ich mag Kaguya-sama wirklich sehr gerne. Ich glaube, das habe ich im Podcast mittlerweile oft genug gesagt. Ja. <lacht> ähm, und auch, was ich finde, sehr interessant ist dass sich Filmkonfekt den Film zu Klanert gesichert hat. Also den 2007 erschienenen Film unter der Regie von Usamo Desaki, äh, Der bei Toei Animation entstand. Also der nichts mit ähm, der Kyoto Animation Serie zu tun hat, sondern halt eine eigene Interpretation in Filmlänge von Klanert ist. Ah, okay. Ganz ehrlich, den habe ich noch nicht gesehen. Ich auch, ich okay. auch noch nicht.
2: Ich kann mir es schwer vorstellen, wie Desakis Stil Du etwas wie Planet
0: passt. Ich, also, ich, ich hab gehört, den habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass er bei Air zum Beispiel, den hat er auch einen Film zugemacht, ja. ähm, sehr gut passen soll. Ja, bei Air passt er sehr gut. Er, der hat Desagi den gemacht, Gott, das habe ich falsch in Erinnerung. Ja, das, den hat auch Desagi gemacht. Ich weiß nicht, war es noch ein Dritter oder waren das nur die beiden von äh, hier von, von. Den key sachen Ja, äh, genau, von Ki. Guck mal gerade. also mir genau
2: das mehr einfallen, aus dem Destehgreif.
0: Air-Movie, Klanert-Movie. Ah, ich glaube, da war nicht noch einer. Ich habe jetzt überlegt, ob er noch irgendwie was zu Kanon gemacht hat. Aber da gab es ja die alte Serie, die hat er nicht richtig geführt, die 2002er. Äh... Ah. Ja, finde ich eine interessante lizenz -News. Ich meine, Klanert ist anscheinend recht gut angekommen hier in Deutschland. Filmkonfekt verkauft ja auch zum Beispiel den Soundtrack auf CD. Den habe ich mir zum Beispiel den ich mir auf dem Mac gekauft, in Erfurt. Mhm. Ähm, und halt jetzt noch den, den alten Film zu bekommen, 2007, finde ich schon spannend. Ähm, weil ich den auch selber noch nicht gesehen habe. Ich bringe den auf DVD und Blu-ray raus, also ich freue mich da einfach, diese, diese, diese Fassung zu sehen. Das könnte interessant werden.
3: Mhm. Na, ja, cool.
0: Ich hoffe dann tatsächlich, dass das auch, ähm, Interesse daran weckt, andere äh, key noch rüberzuholen, die es bisher noch gar nicht in Deutschland gibt. Sowas wie halt Canon am besten. Natürlich die 2006er-Version, nicht die 2002er. Ähm, und er. Little Busters gibt es, glaube ich, in Deutschland. Ne, den gibt es den gibt's auf, auf Crunchyroll zumindest, Little Busters. Ja, ja. Ja, yeah, yeah. Aber das war es dann auch von meiner Seite, Ja, was wunderbar. was die News angeht. Ja, die Nachrichten, die Neuigkeiten.
2: Wir haben sowieso mit den neuen Sachen ein bisschen zu kämpfen. Da können, brauchen, brauchen <lacht> die uns extra was an den Kopf schmeißen. Das muss nicht sein.
1: <lacht> Ihr habt bestimmt auch schon darüber gesprochen, warum Netflix so viele Anime immer noch äh, Geisel hält, bevor sie dann erscheinen. Wie jetzt äh, zum Beispiel auf e -Stars. stars
2: Ja, die, ähm, die Frustration darüber oder das Verwundern darüber oder in meinem Fall äh, äh, sogar so ein kleines bisschen die Apathie darüber,
0: mhm. haben wir schon
1: besprochen. Ja.
0: Okay. Ich muss wirklich sagen, so Netflix ist so ein Service, der mir irgendwie immer unsympathischer auch wird. Ähm, wir reden nachher über ähm, Kengan Ashura, die zweite Staffel, habe ich die Woche auch geschaut, ist halt auch auf Netflix. Mhm. Und ey, so, so das ist, es ist einfach eine Katastrophe. In Chrome kommst du bei den meisten Serien und Filmen nur 480p, nur bei Ausgewählten dann 720 Bei Edge ist es das gleiche, nur um eine Stufe höher, also du bekommst du meiste in 720 und nur Ausgewähltes in 1080, aber kannst dann in Edge nicht äh, screenshotten, was auch scheiße ist. Und Edge ist total, ist Netflix total laggy. Die haben eine Windows-App, die ist auch total kacke, weil die ist auch super laggy und kannst du und nicht screenshotten. Und dann habe ich jetzt mir ein Add-on für Chrome installiert, was äh, halt Netflix auf 1080p zwingt. Jetzt sieht es endlich gescheit aus. Aber dann, am ersten, ähm, ersten Tag, wo ich Kängern-Abstöder geguckt habe, ich gucke immer vier Episoden pro Tag. Und die ersten vier Episoden, als ich die gesehen habe, da hat Netflix anscheinend gerade irgendwas ausprobiert. Da konnte ich nämlich am Ende der Folge, wenn du es im Browser guckst, dann ist ja am Ende der Folge, wenn dann so die Credits kommen, dann geht das dann ja um so ein kleines Fenster unten rechts. Wo dann drunter steht, Weiterstöbern, wenn du gerade noch im Vollbild bist, Vollbild verlassen und nächste Episode. Yes, Oben yes, yes, links yes. ist ja auch noch dieser Fall. Äh, auch zum Weiterstöbern. Und das, das kam dann nicht. Da
2: und, yes, ich hatte ein anderes Problem. Da kam bei mir das, aber es äh, war nicht dasselbe Symbol, was immer kam. Okay. Bei mir im Browser. Die haben das irgendwie anders gemacht bei der Serie allein. Weil ich habe andere Serien zu dem Tag auch auf Netflix geguckt, Da ging es wieder. Oder vielleicht war es einfach
0: nur zu dem neuen Material, das sie rausgebracht haben zu der Zeit. Ja, auf, auf jeden Fall war das bei mir so, das, 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 das kam nämlich nicht. Also es, es war so, dass ist halt Vollbild geblieben. Unten rechts kam nächste Episode. und oben links war der Pfeil zum, zum Weiterstöbern, um zurück in die Bibliothek zu kommen. Und ich konnte dann nicht in der Episode zurückspulen. Ich wollte noch mal zurückspulen, um ein Screenshot zu machen. Aber das ging dann nicht einfach. Huh. Sobald ich in den Credits war, war ich da gefangen. Es gab auch keinen Button, um Vollbild zu verlassen. Das ging dann nur über Escape.
2: Okay, okay. das ist merkwürdig. Das Problem hatte ich nicht hier als äh, Firefox Master Race. Also in Chrome
1: hatte ich <lacht> bisher. Also ich habe Carol und Tuesday letztens geguckt. Da hatte ich jetzt auch keine Probleme. Also auch von der Qualität nicht wirklich. Aber ich finde komisch.
0: Ich, find, ich, ich sehe das einfach ein, so, sofort, wenn das nicht alles clean ist. Da, <lacht> der, da rast sich einfach sofort aus. Okay, ja, ich meine, also
1: 480p ist ja sowieso äh, dann
0: wirklich schlechte Qualität. Ja. Also das ist heutzutage da einfach nicht mehr ausreichend. Und jetzt gerade <lacht> zum Beispiel, ich habe mir vorhin Wackernehmen geholt. Ich habe heute Demon Slayer angefangen. Werden wir noch jetzt noch nicht großartig drüber reden, weil ich bin ja noch nicht fertig. Yep. Ähm, aber ich habe mir Wackannehmen äh, halt geholt. Zum einen Anmeldeprozess ist ja schon mal eine völlige Qual, weil was die alles wollen, so irgendwie die, die Handynummer und den Probeabo, das kannst du nur, das Probeabo kannst du nur abschließen, wenn du deine Kreditkartennummer angibst. Das steht auch extra da: Probeabo ist nicht möglich äh, mit über über PayPal. So, ich, ich, bin, ich denke, was ist für ein Quatsch. Also ihr, ihr, ihr macht PayPal möglich über eure Webseite, aber ich muss am Anfang meine Kreditkarte nutzen. Es gibt genug Leute, die haben keine Kreditkarte. Ja, ich, ich habe dann schon raus. Aber. Ja, so, und ähm, dann steht, auch total verwirrend steht halt dann da, wenn du das Abo abschließt, jetzt bezahlen. Ich mir dachte, aber das ist doch ein 14-Tage-Probe-Abo. Und, und ich, ich muss dann noch, noch das Abo, was ich dann haben will, noch auswählen. Also ob ich jetzt jährlich, dreimonatlich oder monatlich bezahlen. und aber monatlich genommen eigentlich wollte ich nur das Probeabo, ich habe dann einfach so auf, auf gut Glück jetzt einfach gedrückt, so, so weil ich wollte sowieso die Anime in deren Programm gucken weil ähm, das ist dann einfach verwirrend aber du kriegst dann das 14-Tage-Probeabo es ist nur verwirrend, dass sie sagen, jetzt bezahlen und du Ui, dann schon von Anfang an auswählen sollst, welches Modell du nimmst und ja und dann die sind ja noch nicht beim schlimmsten Part. Uh, <lacht> oh, wir machen uns unbeliebt bei Wackernim. Oh, ja. ja. Na, Wackernim
1: hat sich bei uns unbeliebt gemacht. Deswegen, <lacht> Deswegen gibt oh, jetzt die Schelte. Nein, ernsthaft. Ernsthaft, wenn du so einen schlechten Service anbietest,
0: kannst du keine Piraten besiegen. Sorry. Denn. Dann habe ich da halt angefangen, Demon Slayer zu gucken. Und ist zwar schön und gut, dass sie im Browser auch bis zu 1080p anbieten. Und das sind ja anscheinend auch 1080p, weil, wenn zumindest gerade im Bild einfach mal sozusagen so gut wie nichts passiert, dann sieht doch alles clean aus. Aber die Bitrate ist super low. Oh. In Kämpfen das ist, verschwimmt ja, das ist wirklich alles. Das wird zu einem riesigen Pixelbrei in Kämpfen.
2: Wofür gucke ich denn Demon Slayer? Für die fucking Kämpfe. Oh ja, bei Demon Slayer ist das besonders problematisch Weil die oft so einen Faust ähm, Dings, Filmfilter -mäßig ja. So Korn drüber genau. haben Und das braucht natürlich Bitrate
0: uh, okay. Das ist ja. unglaublich Das sieht richtig beschissen aus Und ich habe mir dann wirklich gedacht gucke ich das jetzt ernsthaft auf der Seite weiter Oder greife ich wirklich zu anderen Mitteln <lacht> Weil Ey, das, das, das geht einfach nicht also, ich, ich, ich verstehe das ja mal überhaupt nicht. Das ist die gute Frage. Ähm,
2: ist das Problem einfach jetzt auf deiner Seite und Wakanim hat sich nicht genug irgendwie so ihre Kompatibilität mit den verschiedenen Browsern ausgebaut?
0: Ja, also, ich habe es ja dann ähm, angefangen, auf, auf Chrome zu gucken. Ich habe ja dann ja eine Windows -App mhm. die Windows-App installiert. Die ist noch viel hinterweltlicher, hinterweltlicher <lacht> als, als, als ihr Browser-Gedöns ist. Da kannst, du, da kannst du nicht mal manuell die Qualität einstellen dann in, in der App. Da ist, die ist total unübersichtlich, die ist nur zur Hälfte übersetzt, der Rest ist noch Französisch. <lacht> und ähm, wie gesagt, du kannst halt nicht mal die Qualität manuell einstellen. Das macht es dann einfach automatisch und das sieht genauso beschissen aus. Französisch
1: ist ein Feature, dass man noch ein bisschen <lacht> was lernt nebenher. <lacht> so.
2: Hey, ich glaube Französisch ist die ähm ähm, weitesten verbreitet gelernte Fremdsprache in Europa, also die zweite Fremdsprache, meine ich weiß ja was du
0: Ja, ich weiß, was du meinst ja,
2: Das hilft also, es hilft Auch nicht oder ist auch nicht
0: Wirklich, ist, ist, es ist, ist, ist zum Weinen so, weil die haben, an sich haben die ein gutes Programm mhm. zu backern, wo ich halt wirklich denke, ja, das, das, die haben die haben geiles Zeug im Angebot Aber das kannst du mir das doch nicht in so einer schlechten Qualität dann geben so ist doch klar, dass, das, dass, dass auch Leute, die vor allem legal schauen wollen, selbst dann da noch dann abgeturnt werden. Zum einen wegen der Bezahlmethode, weil du dir halt nur einen, ähm, einen Bezahlaccount machen kannst, also wo du dann halt auch die HD-Möglichkeiten kriegst, äh, nur halt ähm, machen kannst, wenn du eine Kreditkarte hast, und das hat nun mal nicht jeder, und dann ist halt die Bitrate so low. Also das ist doch, das ist ja der Wahnsinn.
2: Hm. <lacht> Da hast du eine schlechte
0: Erfahrung gehabt. Ja, ich, also, ich habe damals viel ja über Anime on demand rumgemeckert, weil, bei, deren Stream, weil, weil <lacht> ja, bei denen das den Stream bei mir noch. immer geleckt hat. Das haben die mittlerweile alles behoben. Ich glaube, ich würde mittlerweile würde ich sagen, ist Anime on Demand der Beste. Mittlerweile läuft es bei mir alles und die haben auch definitiv die höchste Bitrate. Das sieht alles super crisp aus bei denen. Jetzt ist natürlich die Frage, diese Streaming-Dienste haben ja unterschiedliche
2: Schwerpunkte, was die ähm, Plattform angeht. Ne? Kann gut sein, dass das einfach viel besser auf ähm, dedizierten Geräten wie in der Playstation oder einem anderen Android-Gerät ist. Müsste ich tatsächlich gibt. mal
0: ausprobieren, ob es auf dem Fernseher besser aussieht.
2: Ich meine, äh, besonders bei Netflix, da war es auch immer so, dass so am Browser manchmal Probleme hast mit der Qualität, aber wenn du dann halt das auf einem anderen Gerät schaust, das direkt eine Netflix-App vorne rein installiert hast und dafür freigeschaltet ist, kriegst du sofort deine 1000 p ja. passt alles. Ja. Ne? Muss man mal gucken, wo die Schwerg ja. äh, Schwerpunkte hier saßen.
0: Noch. Ich, ich werde ich es zum nächsten Mal mal ausprobieren. Mal auf ja. Ich habe ja, hab ja eine Xbox, die haben ja anscheinend eine Xbox-App und keine Ahnung, ob sie noch irgendwas anderes an Apps haben. Ich werde mal gucken. Hm.
1: Jo, Ich habe gerade Flashbacks äh, an die damalige Crunchyroll-Version auf der PS4 bekommen, die ein ich absoluter Albtraum war. Okay. Also, da also hat irgendwie bei mir damals gar nichts funktioniert. Aber ich glaube, das äh, wurde mittlerweile auch gefixt.
0: Ja, die haben da mittlerweile viele neue Apps irgendwie. Also, die sind da über alles nochmal drüber gegangen. Die hatten auch, die haben auch irgendwie letzte Woche eine neue Xbox-App rausgehauen. Aber ich habe auch mit der alten schon keine Probleme gehabt. Ich habe die auch so ein bisschen genutzt. Eigentlich wollte ich jetzt so einen Spruch
2: geben von wegen, wie spannend das ist, voll mittendrin in der technischen Entwicklung zu sein. Aber so ein Scheiß sollte eigentlich behoben sein schon mittlerweile, oder?
0: Ja, also. <lacht> äh. Äh. <lacht> naja. Ich verstehe es nicht. Aber ja, machen wir mal, machen wir mal mit vielleicht schöneren Sachen weiter. Ich weiß nicht, über was wollt ihr so reden? Haut raus. <lacht> was
2: sind unsere Erfahrungen mit derzeitigen Animes? <lacht> Also ich habe gute. Dieses Mal habe ich gute. <lacht> das ist doch schon mal, das ich doch schon mal bring schön. Ich bin gute mit. Äh, wollen wir mit nicht so guten anfangen, dass wir uns so ein bisschen die Frust von der Seele reißen können? Oder wollen wir mit Guten anfangen?
0: Äh. Ich dachte eigentlich, dass wir eher mit den Guten uns den Frust von der Seele Okay, also ja, wir so, auch so ein bisschen machen. motivierend und so. Ein
2: bisschen motivierend. Okay, dann fange ich mal kurz an. Ja. Und zwar, ich habe aus der neuen Staffel, äh, aus der neuen Staffel, aus der neuen Saison. Aus der neuen Jahreszeit habe ich. Ascendance of a Bookworm geschaut. Ah ja. Und das ist gut. Das ist ähm, mal wieder eine Isekai, mal wieder eine alternativ fantasy mittelalterwelt Aber ähm, meiner Meinung nach hat es äh, die Sachen ein kleines bisschen interessanter aufgezogen. Du weißt ja also immer das Problem, dass wenn du einen ziemlich mächtigen Charakter hast, den du da reinschmeißt, um deine Power-Fantasy halt zu erfüllen, dass äh, du ein bisschen gezwungenermaßen ihm irgendwelche Hindernisse in den Weg stellst. Und selbst die sind dann nicht besonders spannend. Ne? Ja. Das Problem hast du ja oft. Und hier ähm, ist es alles viel mundaner, viel simpler und viel weltlicher. Und die äh, Hindernisse, die der Charakter hat, sind äh, fast, fast unüberwindlich. Also jetzt auch im praktischen Sinne. Denn äh, das ist einfach nur ein Mädel aus der Schule, die äh, gerne Bücher mag. Sie stirbt und wird äh, im Körper eines kleinen Mädchen in der Fantasy-Welt mittelaltermäßig wiedergeboren. Und äh, ja, da hat sie echt Probleme. Sie hat äh, die Erinnerung von ihrem alten Leben und die Erinnerung von dem kurzen neuen Leben, weil sie ist, was, fünf Jahre alt maximal oder so. Aber sie ist unglaublich kränklich und schwächlich. Also sie kann nicht besonders viel machen. Und sie hat natürlich hier eine vollkommen fremde Welt mit Leuten, die ihre Eltern sind, aber die sie nicht wirklich kennt. Und ja, also sie wird eine
0: bereits in, eine Le in das Leben in eine lebende Person einfach reingeworfen. Genial. Ja, das ist ein bisschen oh, ist auch interessant.
2: Ja. Es ist auf jeden Fall ein wenig anders. Ja. Und ja, sie will ja eigentlich nichts anderes haben, außer ein paar Bücher zum Lesen und äh, damit sie ein kleines bisschen ihre Ruhe haben kann und ihre geliebten Bücher wieder. Aber es ist eine Fantasy-Welt mit re realistischerem Mittelalter. Realistischer in Anführungszeichen. Also es gibt keine Bücher, weil auch keine Buchpresse erfunden wurde. Und das können sich sowieso nur irgendwelche äh, steinreichen, noblen und adligen hier äh, leisten, hm. Bücher. Also ist nichts. Und es ähm, zeigt dann so äh, ihren Weg auf ihr Ziel hinzu, Bücher zu haben. Selber Bücher zu machen, Papier herzustellen und sonstigen Kram. Und wie sie das in irgendeiner Art und Weise hinkriegt, obwohl sie einen ganz schlechtlichen Körper hat. und äh, Sie kann auch nicht mal richtig äh, durch die Stadt laufen, ohne dass sie von jemandem getragen wird am Anfang. Und sie kann auch nicht mit den Kindern raus äh, in den Wald, um dort zu spielen, weil sie schafft es einfach nicht, bis zum <lacht> Tor von der Stadt zu laufen, ohne umzukippen. Nun. Und natürlich äh, alles andere in der äh, Mittelalterwelt äh, steht sich auch in ihrem Weg. Aber sie hat halt noch das Wissen von ihrer Welt und weiß einige Sachen, die hier in dem Mittelalter wertvoll sind, weil es keiner kennt und dann versucht sie sich so ein bisschen durchzuboxen. Es ist eher so ähm, für die Denker, so ganz langsamer und mit ganz simplen mundanen Sachen, aber der schafft es sehr gut, das alles wirklich als Hindernis und als Herausforderung darzustellen. Wie die simplesten Alltagssachen so eine absolut wahnsinnige Herausforderung sind, so als, als, als Kontrast
0: zu dem Alltagsleben, das wir gewohnt sind,
2: und das ist eigentlich gar nicht so schlecht, das ist eigentlich nicht die, nicht die schlimmste Idee.
0: Was, Issekai, der tatsächlich die, unsere moderne Welt mit der Fantasy-Welt, in der die Figur landet, vergleicht? nicht <lacht> Tatsächlich nicht, ein bisschen Worldbuilding macht und sowas.
2: Ja, und noch nicht mal direkt vergleicht, sondern einfach nur äh, von, dem, äh, von dem Material innen drin den Vergleich automatisch hervorruft. Ne? Wow. Den, ist, also, es ist, ist clever geschrieben, muss ich ja so sagen. ist clever geschrieben.
0: Ja, das klingt cleverer als 90 Prozent aller egal. <lacht> das ist
2: halt keine Action. Ne? Null Action. Es ne? ist nur ein kleines Mädchen, das versucht, in der Mittelalterwelt zurechtzukommen. Und äh, es ist Mittelalter mit einigen Sachen, die, ähm, da haben die Leute bei uns im Mittelalter es viel besser gehabt. Da, die haben teilweise ein echt schlimmes Leben. Wie zum Beispiel, dass ihr, ähm, wie soll ich sagen, ihr Bürgerrecht können sie nur behalten, wenn sie sozusagen ähm, Einwohner einer Stadt sind. Das sind so große St Stadtstaaten ähnlich. Ne?
0: Mhm.
2: Also es ist richtig eine Großstadt, bei denen die auch von einer riesengroßen Mauer umgeben ist.
0: Es ist und, immer eine Mauer. Ja,
2: und Leute, die nicht in, in so einer Stadt wohnen, sondern irgendwie außerhalb, die haben keine Rechte. Die sind fast schon vogelfrei. Ne? Und Also es ist äh, einschränkend. Und auch, ja, auch natürlich die... Unter den einzelnen ähm, Gesellschaftsklassen und Stufen gibt es keine wirkliche Möglichkeit, da hin und her sich zu bewegen. Ne? Die Leute bleiben normalerweise in ihrem Familienbetrieb. Und äh, die ist ganz klar abgetrennt zwischen Adligen und äh, normalen Pöbel. Und zwar heftig abgetrennt. Und ja, äh, ist keine nette Welt. Nicht wirklich. Sie ist zwar nicht brutal und sie zeigen es uns nicht, aber man merkt so unterschwellig, ne? wie jeder so richtig arschkrass nur auf seinen eigenen Vorteil aus ist und dazu bereit ist, jeden auszunutzen ohne Ende. Nicht auf eine bösartige Art und Weise, aber eigentlich schon auf eine bösartige Art und Weise. Die Serie zeigt es nur nicht auf bösartig an, sondern einfach nur als äh, Realität, mit dem er sich äh, abfinden muss. Ich meine, schon am Anfang der Serie ist so eine Art von, äh, so ein Rückblick. Ne? Äh, die, die, die erste Szene fängt damit an, dass sie eigentlich schon äh, eine Weile in der Welt ist und sich schon zurechtgefunden hat. Aber so ein Kerl, so ein äh, Adliger Magier, der flößt ihr was ein, damit sie einschläft und damit er mit einem magischen Stirnband in ihre Vergangenheit gucken kann. Ja, das hört sich definitiv nach Verbrechen an. Egal, wie du wenn es nächstes Wendes, wenn einem kleinen Mädchen einen Schlaftrunk ja. einführst, ja. äh, ja, um, um ihre Vergangenheit und um ihre Gedanken oh. danach zu spicken, dann. Wow, Alter! Hm. Kollege, du, du bist mir nicht so sympathisch.
1: Ich habe auf jeden Fall auch die erste Folge davon gesehen. Äh, hat mir auch bisher ganz gut gefallen, also wollte ich auch noch weiterschauen. Mhm. Mir stellen sich dann immer nur so viele Fragen. Also ich finde, diese Protagonisten in Isekai nehmen das irgendwie alles immer so überraschend schnell hin, dass sie in diesen anderen Welten sind, was mich irgendwie immer stört. Und ja, ich finde, das ist auch hier sehr schnell. So ja, ich meine, am Anfang hat sie ja
2: erstmal noch so einen Panikeffekt von wegen, oh mein Gott, ich kann hier nicht, ich brauche unbedingt ein Buch, um mich zu beruhigen. Aber pff, ja irgendwie ja, auf, der anderen dann Seite du dann,
0: auf der anderen Seite hättest du dann jemanden wie der Protagonist des oder den einfach nicht aufhören kannst,
1: schreien.
2: <lacht> der ist ja ein Frack. Gott, der ist <lacht> so ein Frack, dass er schon wieder nervt.
1: Ja. Aber dem ist dann halt auch relativ schnell egal. Ja.
2: So. <lacht> ich meine, besonders wenn er dann so ein um sich herum hat. <lacht>
0: Oh, ja, das erinnert mich an diesen schönen Moment in Isekai Quartett, wo er mit dem Protagonisten von Konosuba gegenüber sitzt und beide so... Oh, ich hab's so, so schwer. Und... <lacht> 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 uh, jetzt, wie, wie, wie heißt denn der nochmal aus der Protagonistus ReZero, Damit ich jetzt nicht die ganze Zeit Protagonistus Re zero sagen muss, weil das ist lang. <lacht> <lacht> ich
2: hab's auch gerade vergessen.
0: <lacht> ähm, oh Jesus, auf jeden Fall erzählt halt Kazuma zuerst so... Von, von seinem Leben, so, so seine Probleme ja total schwer und wie inkompetent alle in seinem Team eigentlich sind. Und dann äh, kommt halt der Protagonist von Rezo. Ich hab's halt immer noch nicht herausgefunden. Oh, guck mal, ich guck mal nach, ne? Ja? Äh, Subaru. Subaru. Ich hab's, yes. ja, Subaru. Ähm, kommt, kommt dann so, ah oh, ja, ich, ich verstehe dich voll. Da ist dann so. Uh, dieses eine Mädchen steht auf mich und wir wohnen alle in so einem großen, in so einer großen Villa und dann ist da diese schöne Prinzessin <lacht> auf die ich stehe und und, 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 und du kannst immer dann so, willst du mich eigentlich verarschen? <lacht> <lacht> ja.
2: Aber <lacht> oh, das ist schön, weißt du, wenn sie so selbstbewusst sind, wenn sie genau wissen, was für Müll sie angestellen hier mit ihnen ist, der das ist sehr schön. Sehr, sehr schön ist das.
0: Ach, ja. Was habt ihr noch so?
2: Ich hab da noch Gang Ashura gesehen, aber das können wir gleich reden, wenn du möchtest. Ja,
0: das äh, gleich gleich noch. Das hören wir uns doch kurz auf.
2: <lacht> yeah. oh. Dann lass mal lass mal hier raushauen. Hier. Genau. MJ, MJ, du
0: hast doch alles, du hast alles gesehen. Also, also los.
1: Ja, also ich hab 30 Anime, die erste Folge habe ich mir angetan. Es war eine Achterbahn der Gefühle. <lacht> Du musst ja nicht alles besprechen. Ja, nur ja. Die,
2: die, die, die richtig so ein Trauma verpasst haben.
1: Also nur die negativen jetzt, oder? Nein, muss, ich nicht. <lacht> muss, ich die,
2: muss nicht nur die schlimmsten
1: sein, naja, aber ein paar schlimme wären doch schon schön. Also ich meine, die klassischen Kandidaten sind natürlich die zwei Edgy der Season, mm. was äh, Val, Love und Kandagawa Jet Girls sind. Und bei Kanagawa Jet Girls war es halt so, dass ich nicht wusste, dass das ein Edgy ist. Ich meine, wenn ja. man so ein bisschen was dazu liest, dann merkt man so, ah, okay, ja, der Macher, der ist dafür bekannt. Das ist ja, kommt dann ja, glaube ich, auch noch dieses Spiel und der hat auch diese ja. anderen Spiele. Mit genau, Fans, ist von, der drin. Macher
0: von Senran Kagura
1: hat das ja, geschrieben. genau. Wenn man den Namen schon mal gehört hat und weiß, was sich dahinter verbirgt, kann man sich wahrscheinlich denken, was in diesem Anime auf einen wartet. Ja. Ich hatte, hatte nur äh, auf meiner Anime-List die Beschreibung äh, gelesen, was einfach nur ist, <lacht> Mädchen ja, das treten das in jetski races gegeneinander an. Und dann dachte ich so, ah, okay, ist das dann so ein Sport-Anime? <lacht> well. Ja, weil es Mädchen <lacht> als Protagonisten sind, also ist es kein Sport-Anime mehr.
0: Es <lacht> ist halt leider so. Es gibt, glaube ich, keinen so Also gut, mir fallen zwei gerade aus dem Kopf direkt ein, aber sonst nicht viele Anime mit, mit weiblichen Protagonistinnen, wo der Anime halt nicht extrem sexualisiert wird.
2: Ah, oh, da musst du zurückgehen in die Vergangenheit und sowas wie äh, Ace Only Row, also Aim for the Ace oder sowas schauen, weißt du? Oh ja, oder, das ist ein bisschen älter. Ja, <lacht> feinste 70er Tennis Drama.
1: Ja. Herr Keijo war doch auch total normal. Keijo war geil. Ja, das war kein aber, Stück sexualisiert. Angel fand ich äh, wieder irgendwie cool. Es ist halt also,
0: tatsächlich unterhaltsam. Und es ist halt im Gegensatz zu Kanagawa Jet Girls auch gut animiert.
1: Ja, und da ist halt wirklich auch so ein bisschen der Sport auch so im Vordergrund. Also, da geht es zumindest darum, auch tatsächlich einen Sport zu machen. Und okay. in Kanagawa Jet Girls war es irgendwie äh, eher so, wir wängen uns in sehr enge Anzüge und alles wurbelt rum und die Brüste sind zu groß und dann Ich habe
0: definitiv GIFs gesehen von Szenen, wo
1: irgendein Mann viel zu viel Spaß hatte, Brüste zu animieren. <lacht> <lacht> ja, es gibt halt auch Also, in der ersten Folge werden die dann in so ein Rennen irgendwie verwickelt und hinter denen ist dann einer mit so einem Scharfschützengewehr und schießt der einen so von hinten in den Schritt rein. Und der, der Clou bei diesen Rennen ist, dass wenn die Kleidungsstücke getroffen werden, sie vom Körper fallen. Ah, natürlich. Und, hm. und dann hat man halt auch so eine schöne Kamerafahrt irgendwie und natürlich einen Stöhner, weil wirklich ihr mitten in den Schritt geschossen wird. Und dann äh, fliegt so ihr Höschen weg und dann schießt sie noch mal. Und dann hast du so eine Kamerafahrt, die so zwischen den Beinen durchgeht und irgendwie an den Brüsten hoch. Keine Ahnung, also Okay, äh, man, was, was ist man mit der Videospielmechanik?
2: Wird das irgendwie erklärt, dass ihre äh, Klamotten wegsprengen dann?
1: Also ich schätze, ich meine, das ist das jetzt Teil ein Videospiel, keine
0: ungewöhnliche Mechanik.
1: <lacht> ja. Ja, also das sind, glaube ich, tatsächlich so äh, bestimmte Anzüge, die das dann so registrieren. Also das scheint irgendwie Teil dieses Sports zu sein, wenn man es als Sport bezeichnen will. Also Vorsprung ja. durch Technik im Endeffekt. <lacht> ich ich habe keine Ahnung, wann, also ob es darum geht, wer dann als erstes im Ziel ist oder ob man raus ist, wenn man keine Kleidung mehr hat. Ich habe keine Ahnung. Aber <lacht> ja, also da habe ich auch sehr schnell abgeschaltet. Ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass es mir irgendwas auf einer inter intellektuellen Ebene so vermitteln will. Deswegen hm, habe ich hä? nicht so viel verpasst. <lacht> aber das oh, ist ich hab nur.
0: So ich habe mal was aus, aus einer der neuesten Folgen irgendwie davon gesehen. Da gibt's da werden Charakterduo vorgestellt, das sind zwei Mädels, die sind natürlich Zwillinge, die natürlich so die ganze Zeit aneinander rumspielen. Also halt wirklich, du so siehst, wie, so. wie die eine der anderen einfach einfach wirklich in, in die Unterhose greift. Oh, okay, und ja. äh, auch wie sie wie sie halt ähm, gemeinsam nur in Unterwäsche einem Rennen von anderen Mädels halt irgendwie zugucken und
1: sich dabei die ganze Zeit antören, es ist Wow. <lacht> wow. Ich war, also nach der ersten Folge hatte ich zumindest irgendwie das Gefühl, dass es so dieser Edgy, den ich aber irgendwie so ganz gut akzeptieren kann, dass okay. er existiert, wo ich, nicht, wo ich mir nicht dachte, macht stattdessen Porn, sondern ja, okay, die feiern das irgendwie so halt in den Rahmen des Anime irgendwie ab. Äh, wo es mich eher gestört hat, war dann dieses Val Love, wo es irgendwie um, weiß nicht, sieben oder neun Walküren geht, die bei einem sozial inkompetenten Dude wohnen. Und die irgendwie von ihrem Vater, als, also er wurde von ihrem Vater als würdig ausgewählt Und jetzt mhm. müssen sie alle irgendwie Erfahrungen sammeln, indem sie von ihm geliebt werden oder so Oder ihn lieben, auf jeden okay, Fall ziehen sie daraus dann ihre Kraft
0: Ja, <lacht> das, im Prinzip das, ist es halt in Anführungszeichen, ganz großen Anführungszeichen eine Metapher weil man es kaum
1: so eigentlich noch nennen kann <lacht> dafür, dass sie mit dem Protagonisten schlafen sollen. <lacht> ja, halt wirklich. Ah. Also das ist, also da war auch die erste Folge wirklich so borderline Hentai, wo ich mir dachte so, ja okay, hättet ihr hättet ihr einfach Hentai draufgeschrieben, dann hättet ihr euch da richtig austoben können, weil es gibt dann auch irgendwie so eine Szene. Sie haben also diese Valkyrien untereinander haben sich dann so für eine entschieden. Okay, die werden wir jetzt erstmal aufleveln. Also die, <lacht> und ja. <lacht> Also, ja, die supporten sich auch gegenseitig dann. Nee, ähm, irgendwie ging es halt darum, dass äh, die dann zusammen einkaufen gehen. Also, sie und der Protagonist. Und sie sollen dabei <lacht> Händchen halten. Was dann, was so, so der harmlose Anfang ha. ist. Und irgendwie greift er dann, ich weiß nicht, was es war. Waren es Dämonen oder Geister? Irgendwie sowas greift dann an. Und sie müssen sich dann natürlich wehren. Und das schafft sie nur, indem sie sich, glaube ich, nackt auszieht und dann plötzlich auf dem Schoß des Protagonisten sitzt und seine Hand an ihre Brust führt. Und ich glaube, sie knutschen dann sogar noch rum oder so. Und dann ist sie plötzlich stark genug, um diesen Dämon-Geist ja, irgendwie den Chaos zu Wow. Verstehe ich, versteh ich vollkommen. Weißt du, ich habe irgendwie
2: schon ein bisschen Mitleid mit dem Genre, dem äh, magischen <lacht> magische Freundin-Genre, weißt du, Magical Girlfriend-mäßig. Ähm das hatte mal eine ganze Menge stattlicher Namen an Anime und Manga hinten dran stehen, ja? So Sachen wie Oh My Goddess oder so. Und jetzt ist es bei sowas gelandet.
0: Also, ich, es ist gerade anscheinend irgendwie sowieso, sowieso total komisch. Wir haben ähm, Sentai Filmworks, die das gerade alles so ein bisschen finanzieren, solche komischen Dinge. Also wie dieses Wall Love. Um, was ja auch halt auf einem Manga basiert. Also, der Anime geht bisher nicht so weit, irgendwie Nacktheit zu zeigen. Mal sehen, wie die Blu-Rays dann aussehen. Aber der Manga ist eigentlich super <lacht> explizit. Und letztens wurde auch ein Anime angekündigt zu HX Eros. H -X Eros? Überall ja. die X, ne? Ja. ja. So <lacht> Und ich, ich lese mal kurz auch da die Synopsis vor. In a world on the world of great disaster that began five years ago, heroes who, with the help of a device called HX-Eros, use the power of edgy, age, and erotic power, Ero, <lacht> to save the planet from libido-devouring monsters. <lacht> ja. <lacht> weißt du,
2: eigentlich dieser ganze vollkommen hirnrissige Trash, das ist eigentlich nicht schade. Dass, also ich finde es nicht schlecht, dass sie sowas machen. Nur, ich muss mal ein ganz persönlichen Kritikpunkt aussprechen zu dieser Serie. Ich habe dafür die Vorschau gesehen. Und nicht ein einziges von den Mädels fand ich in irgendeiner Weise interessant. Die sind alle nur <lacht> pures stereotypen moi köder -Kram.
0: Ja, die sind auch alle, irgendwie, die sehen auch alle irgendwie viel zu jung aus, to be honest. So. Ja. Also die sehen noch jünger aus, als der irgendwie der Durchschnitt ist bei solchen Serien.
2: Weißt du, die, der, der Sinn von einem magischen, Magical Girlfriend, von einer magischen Freundin ist, dass das ein saumäßig interessantes attraktives Mädel ist. Also im Sinne von wegen Larger Than Life. Und keine von denen ist irgendwie geht über den Standard hinaus von einfach nur billigen Moje-Zeugs. Die sind alle nicht besonders gut designt, nicht besonders gut dargestellt. ist irgendwie so... Also wenn du schon den ganzen Haare machst und jeder einzelne von denen ist einfach nur eine Niete, Gott, wie oft kannst du nach dem schießen?
1: Aber <lacht> immerhin haben sie verschiedene Fetischkategorien da abgedeckt. Es gibt halt auch eine, die so ja. eine Milf ist und natürlich haben sie alle so ihre verschiedene. Es gibt natürlich eine flachbrüstige und dann gibt es wieder die mit irgendwelchen Riesenbrüsten.
0: Ja, oh, muss da, da, tippen, da.
1: da muss ich muss ich gerade dran
0: denken. Hast du eigentlich mal MJ Hybrid äh, Cross Hard Magias gesehen? Nein. Oder so Gakuen, wie es auch heißt? Glaub nicht, das, nee. Ich, Also, das ist auch so ein, sowas schön Trashiges, so in, in, in der Richtung. Also, was halt auch so die. Äh, das da alles bedient. Nur, dass die meisten davon großbrüstig sind. <lacht> Und ja. Hat halt auch so einen Plot, wo die aneinander rumspielen müssen, damit
1: sie Power kriegen. Weil es, kling es klingt auf jeden Fall nach etwas, was ich auf jeden Fall noch nachholen muss. Ja, aha, das aha. klingt ganz nach deinem Geschmack. <lacht> ich habe übrigens hier äh, auf dieser news auch noch äh, was zu Kanagawa Jet Girls gelesen, wo ich einfach den ersten Satz schon so gut finde. Oh ja. Hätte, hätte mir wahrscheinlich schon mehr gesagt als dieses, ja, sie fahren auf Jetskis. Nämlich the creators of sexy ninja girls and sexy medieval girls join forces. For <lacht> <lacht> oh, Kanagawa Jet Girls. So. Ah, Aber warte mal, wir haben, wir haben
2: jetzt keine Kombination aus sexy medieval und sexy ninja. Wir haben sexy äh, Jetski-Fahrer mit Science-Fiction-Anzügen. Wie ist das passiert? Das ist irgendwie 1 plus 1 gleich 583. <lacht>
1: Ja, du unterschätzt die Creator halt, die haben da noch <lacht> einiges anderes auf mein, mein
2: Mathe ist nicht gut genug dafür.
1: Und es sind keine Ninjas, was ist da los? <lacht> ja, keine Ninjas. Jetzt bin ich eigentlich ein bisschen enttäuscht, warum sind es keine Ninjas? Schon ausgelutscht. Oh Mann, ey. gab auch noch so einen anderen Seasonal, da habe ich sogar zwei Folgen geguckt: Assassin's Pride. Sagt ihr euch ah, was?
2: Ja, ich habe gehört, dass der in der deutschsprachigen äh, Streaming-Landschaft relativ erfolgreich
1: ist. Oh. Ja,
0: hat uns der liebe René von <lacht> Crunchyroll erzählt, dass das neben den ganzen Fortsetzungen gerade der beliebteste in Deutschland ist.
1: Ich kann mir vorstellen, warum, äh, wenn ihr das Cover anguckt, die beiden Hauptfiguren sehen yes. einfach aus wie aus Sword Art Online, so ein bisschen, als hätte die jemand so ja. abgepaust. Ja, das stimmt schon. Meinst du, also, daran
2: liegt's? Meinst du, im Sinne von wegen, die Leute sehen das und denken sich, ah, das wird mir super, Sword Art online mäßig sein,
1: also Ich weiß ja, aber Sword Art Online ist ja ziemlich erfolgreich in Deutschland. Deswegen ja. kann ich mir schon vorstellen, dass äh, so eine Ähnlichkeit dann die Leute irgendwie anspricht.
0: Ey, der Protagonist hat allgemein so, so einen schonen Protagonisten. Ja. So einen Gesicht.
2: schonen Kopf, ne?
0: Einfach, also Keine Ahnung, Google mal nach äh, wie, wie, wie heißt das? Akashic Records. Sieht exakt gleich aus. <lacht> Ich meine, die
2: Standardfrisur in schwarz und die, das ja. Gesichtsausdruck, das ist schon seit so vielen Jahren der Standard, ne? also.
1: Ja, bei den beiden ist halt auch so, dass die Farbpalette ihrer Kleidung auch so ein bisschen an SAO so ein bisschen erinnert, weil er trägt ja. halt so einen schwarzen Mantel mit so, glaube ich, so weißen Elementen und hat auch so diesen Schwertgurt, glaube ich, so quer über den Rücken. Und mhm. sie hat halt auch so dieses, ich glaube, Weiß-Rot, was, äh, wie hieß sie in SAO? Asna. Asna halt auch so hat, äh, was dann schon ein bisschen so dran erinnert. Ähm, ja, da fand ich die erste Folge sehr skurril, mhm. weil die vom Pacing her auch so total merkwürdig war. Also die Dialoge waren teilweise so richtig steif. Und manchmal hattest du auch so, als hätten sie es falsch gekuttet irgendwie. Also okay. das wird bei dem Anime wahrscheinlich nicht so sein. Nee, äh, aber als hättest du in einer Serie irgendwie die Szenen so zu lang drin gelassen. Also da ist dann wirklich manchmal so Pausen, die total awkward wirken, wodurch die Dialoge dann halt noch viel steifer äh, rüberkommen.
2: Generell in Animationsarbeit kannst du dann dafür denjenigen, der das Storyboard gemacht hat,
1: äh, verbatschen. Und das ist generell immer der Regisseur, meistens. Also da ist der Regie schuld, wenn das ja. Timing
2: nicht wirklich stimmt.
1: Ja, es war ein bisschen komisch. Also, es gab auch noch eine Szene, die irgendwie ganz cool aussah, was dann so eine Verfolgungsjagd war, die halt so aus äh, der Point of View war, was dann wieder interessanter irgendwie war. Aber äh, teilweise was echt merkwürdig. Und dazu kommt halt noch, dass der Protagonist auch immer so unemotional und halt so sehr äh, reserviert spricht, was es natürlich ah, ja, noch mh. unterstreicht. Äh, das war ein bisschen merkwürdig. Und auch diese so. ganze ganze Beziehung von den Hauptfiguren ist halt auch komisch, weil sie halt eine junge Schülerin ist. Und er ist halt so ein bisschen älter und erfahrener und ist dann so ihr Lehrer ihr quasi, ja, ja. ja ihr Mentor, der <lacht> sie <lacht> dann so anleitet. Und äh, die Folge, die erste Ende, glaube ich, damit, dass er sie küsst, um ihr irgendwas einzuflößen. Und oh. die haben davor schon die ganze Zeit diesen Flirt-Vibe und direkt in der zweiten <lacht> Episode geht es irgendwie darum, dass er glaube ich sie untersucht wegen Wunden <lacht> und äh, dann reden sie auch darüber, so sie liegt so zuerst nackt halt auf dem Bauch und äh, dann äh, fragt sie ihn so so ja ist dir also macht dir das nichts aus Mir ist das voll unangenehm und dann sagt er nur so so ja ich bin äh, gelernt darin meine Emotionen nicht nach außen zu tragen natürlich bin ich auch sehr aufgeregt Oh, ich fand, I, I, am,
2: uh, I am very badass. Das ist die absolute Definition von I am very badass, der Mann. Ja, ja,
1: also es ist auch ein richtiger Edge-Lord so ein bisschen. Ich konnte auch seine Motivation nicht ganz nachvollziehen, weil er seine Karriere so ein bisschen dann in der ersten Folge so aufs Spiel setzt, um sie zu unterstützen. Äh, das äh, ist alles ein bisschen komisch. Und äh, direkt darauf in dieser Szene am Anfang der zweiten Folge dreht sie sich dann halt so um und sagt dann quasi irgendwie so, ja, du kannst mich überall an meinem Körper berühren, wie es dir beliebt, irgendwie. <lacht> Was äh, halt so, oh, I don't like okay. swipes. <lacht>
2: ähm, also wie ich war, also es ist eindeutig, dass wir uns im Trash-Bereich hier befinden. Ne? Deswegen ist nur so die Frage, ist es guter Trash oder ist es schlechter Trash?
1: Also Assassin's Creed fand ich jetzt nicht wirklich gut. Also die Story ist auch so ein bisschen, weird. also da es, es hat so oh, Klassismus auch so ein bisschen auf der Stirn stehen, weil mhm. nur ähm, Adlige wohl irgendwie die Kraft haben, so Magie zu wirken und alle anderen nicht. Und bei ihr ist dann die Frage, ob halt der Herr des Hauses irgendwie fremdgegangen ist, weil sie noch keine Kraft entwickelt hat. Und wenn sie keine entwickelt, soll der Protagonist sie halt eliminieren.
0: <lacht> oh, okay. Also, das
1: ist halt wirklich so. Es gibt halt irgendwie so Geister oder irgendwelche Kreaturen in der Welt und die können dann halt auch nur die Adligen bekämpfen. Und dann hast du halt noch so ein bisschen so diesen Schulflair von irgendwelchen adligen Kindern und die mobben sie dann natürlich, weil sie keine Kraft hat und trotzdem irgendwie dort ist. Und jeder meint halt, dass sie da nicht hingehört. Und das, ich weiß nicht, ich finde diese Story wirkt sehr merkwürdig durch dieses Adelsding was halt so diese Klassengesellschaft halt noch mal so betont. Kennt ihr diese Romane,
2: diese Jugendromane mit so richtig kitschiger Fantasy-Elementen, die so wirklich alles rausholen aus dem billigsten drama äh, so auf Bild-Zeitungs- und Big Brother-Niveau? Ja. Irgendwie hört sich das wie eine Anime-Fassung davon an.
1: <lacht> ja, also ich habe dann auch noch, weil ich eben so ein bisschen starke Gefühle nach der ersten Folge dem Gegenüber hatte. <lacht> starke ja, halt, weil es halt irgendwie dieses Pacing und so hatte. Ich wollte halt gucken, ob das in der zweiten Folge auch so ist. Also, das Pacing ist auch besser Aha. in der zweiten Folge. Ähm, aber die Story ist halt trotzdem bla. Also, ich kann das niemandem ans Herz legen. Oh, wow, okay. Ja. <lacht>
2: Gut, äh, ja. Ich hatte jetzt eigentlich schon gedacht, aufgrund seines Erfolgs, äh, seines Erfolgs müsste ich da mal reinschauen, aber ich glaube, das kann
0: ich jetzt. Getrost verschieben. Ich, ich habe auch mir gerade den Trailer angeguckt und es sieht halt so,
1: so rein visuell, finde ich, sieht das jetzt nicht schlecht aus. Ja, ja, also es gab in der zweiten Folge auch so einen Kampf und der war eigentlich auch nicht schlecht. Also auch von den Animationen wirkt das eigentlich ganz äh, kompetent, aber äh, die Story wirkte halt echt richtig bla auf mich. Na wenigstens Ach. ist es
2: kein Isekai.
1: <lacht> Yay! <lacht> Yay. <lacht>
0: Nice. nice. Ja, genau.
2: Okay, was hast du an Issekas gesehen? Du hast alle Issekas gesehen, oder? Die erste,
1: <lacht> Die erste Folge habe ich von allen gesehen, ja. Okay, ähm, den Büch also den Bücher wollte ich auf jeden Fall noch weiter weitergucken. Mhm. Ähm, ich guck gerade, habe ich bisher einen weitergeguckt? Nee, ich habe noch keinen weitergeguckt. Also von <lacht> einem, nee, von, äh, wie heißt er, wo ist er? Hier, dieser mit dem Wrestler Kimono Michi genau. habe ich äh, noch die zweite Folge geguckt.
2: Ja, ich meine, der hat auch, der hat Potenzial von dem Kram, was in dieser Saison da ist. Aber äh. einige sind, also da bin ich echt äh, begeistert von dir, dass du eine ganze Episode geschafft hast, die <lacht> das mit den äh, Oberschülern, der Oberschülergruppe, die absolute Elite-Superviecher sind. Ach so, ja,
1: das ist auch bei meinem Also ich habe so eine Tierlist gemacht bei mir, die so die Kategorien <lacht> So, ja, geil dranbleiben, Potenzial vorhanden und dann so ein bis zwei Folgen noch, dann habe ich so meh und dann habe ich einfach nein und einfach da nein. ist da ist äh, das drin, direkt neben Well äh, Love thront <lacht> es. <lacht>
2: oh ja, nee, das haben sie vergeigt, meine Güte.
1: Da fand ich halt vor allem auch so merkwürdig von der Grundstimmung hat dieser Edgy-Moment, der dann relativ schnell kommt in der ersten Episode, so null reingepasst. Aber total nicht, nee. Boah. Man hat halt irgendwie so dieses Ernste, so, ja, sie äh, crashen irgendwie mit diesem Flugzeug, diese sieben Genies, warum auch immer die in einem Flugzeug sind, äh, die <lacht> halt alle irgendwie so eine andere Spezialisierung haben und halt eine Bereicherung für die Welt wehren crashen und landen dann in einer anderen Welt, was halt auch wieder so eine Fantasy-Welt ist. Wie, wie ist das und,
0: Flugzeug dahin gekommen? Ja. <lacht>
1: Das sind Fragen, die wahrscheinlich nicht gestellt werden. Nein. <lacht> ähm, <Ich> sehe keinen transporter
2: <lacht> hat wieder zugeschlagen. Das Mal war ein Pilot.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall sind die dann da halt irgendwie Werden sie halt aufgelesen von dem naheliegenden Dorf und halt gesund gepflegt. Und einer von denen wacht dann so als Erstes auf und unterhält sich mit derjenigen, die ihn so pflegt. Und das ist so von der Stimmung eigentlich so ganz normal. Sie kümmert sich halt so um ihn und will ihm dann was zu essen geben. Und er hat keine Kraft dazu, das irgendwie zu kauen. Und die einzige Lösung ist natürlich, mit einem Zungenkuss das ihm einzuflößen. Ah, natürlich. <lacht> Und im Rest der Folge kommt dann auch nicht mehr so solche Szenen vor. Also, das hat so null reingepasst. Ich dachte mir nur so, what the fuck, was ist los?
2: Warum? Ja. <lacht> Kön können wir mal über Superkräfte reden? Und dass äh, der Superkraft von dem Hauptcharakter wohl die beschissenste aller Zeiten ist, der beste Politiker auf Erden, <lacht> <lacht> ich, weiß nicht,
1: ich weiß nicht, ob das so beschissen ist Wir können eigentlich okay, mal ja. gute Politiker brauchen <lacht> äh,
2: äh, Also im Rollenspielbereich Ist es gar nicht so beschissen, wenn du ähm, Überredungskunst 100 hast ne? Kommt
0: Aber drauf an, was für ein Rollenspiel du spielst Wenn du altes Dungeon and Dragons spielst Dann äh, bringt dir das nicht viel
1: <lacht> Das ist allerdings auch wahr In Cyberpunk gibt es doch äh, Auch die Rockstar-Klasse die kann ja. dann halt Leute beschmeicheln. aber in den meisten Abenteuern ist die, glaube ich, in Kämpfen dann halt total nutzlos.
2: Das Supercharisma, das ist im Endeffekt der Barde, ne? Ja,
1: so <lacht> habe ich im Prinzip Outer Worlds auch letztens gespielt. Als, äh, mit ich Supercharisma. <lacht> ah, aber ja. da, da funktioniert das, das, das wenigstens
2: schön. noch. Da hat das doch irgendwie mechanische Auswirkungen, oder? Ja, ja,
1: das ist halt ja. so ein bisschen drauf ausgelegt. Also dem
2: Anime ja. habe ich nicht geglaubt, dass das äh, funktioniert, <lacht> die Auswirkung Superpolitiker du mit musst fast halt 17 Jahren.
0: Ja, um, 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 ich sag mal so, halt clevere Protagonisten zu schreiben, musst du halt auch cleverer Autor sein. Zumindest halbwegs, <lacht> ne? Ah. So, wird halt dann schwierig, wenn du es nicht bist. Nee. Ja, hat mich auf jeden Fall Deswegen schreibe ich keine cleveren Figuren. Wow. Au. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> oh. Eigenbar. Ah.
2: Äh, okay, ich wollte dich halt fragen, äh, MJ. Bei den ganzen Isekais. Ich habe einen dabei, der so ein bisschen meine Guilty Pleasure ist, weil ich, ich weiß, er ist nicht gut, aber ich gucke trotzdem jede Folge. Und zwar, das ist das, äh, ich habe dir doch gesagt, du sollst meine Fähigkeiten durchschnittlich machen im nächsten Leben. Ja. Was hältst du von dem?
1: Den fand ich schrecklich. Schrecklich. <lacht> <lacht> also. Es ist halt der, der auch so versucht, irgendwie das Ganze doch so ein bisschen selbstreferenziell auf die Schippe zu nehmen. Also, gerade dieser, den wir schon erwähnt haben, der Transporter, wird da ja auch so erwähnt, der halt zu so einem Meme wurde. Mhm. Und es hat schon immer mal so wie diese Kommentare. Ich weiß nicht, ich fand die Figur mega anstrengend und fand auch hier das Worldbuilding so ein bisschen komisch. Man wird auch erstmal so reingeworfen. Und dann wird so nach und nach immer so die Information ausgestreut, wie sie hierher kam und was sie ja eigentlich macht und so. Und ich weiß nicht, also bei mir hat das gar nicht funktioniert. Ich ja, hatte nach nee. der ersten Folge keine Lust mehr.
2: Strukturell ist das Ding komplett irgendwie äh, ohne irgendwelchen Plan gemacht. Aber äh, ich habe noch ein paar interessante Sachen rausziehen können. Im Moment sind sie jetzt gerade dabei, sich ihre ganzen Hintergrundgeschichten zu erzählen. Wie, also es hat so ein kleines bisschen wirklich so das Pen-and-Paper-Rollenspiel-Atmosphäre drin, so ein kleines bisschen, weißt du? Wenn dann unsere Gruppe jetzt dann wirklich eine Party zusammen gegründet hat und dann zusammen am Feuer sitzt und sich erzählt, was sie äh, antreibt in ihrem Leben, dann äh, ist es genauso wie Leute, die sich einfach ihren blöden Charakter runtergeschrieben haben auf Papier und dann das hier Rollenspiel. <lacht> und ja, das ist, es ist zwar nicht gut, aber ich habe ich hab Sympathiepunkte bei dem Ding andauernd. Deswegen, ich guck's noch weiter.
1: Wie ist denn das mit den anderen Figuren dann quasi in ihrer Party? Sind die alle in der Welt oder kommen die ja. auch aus anderen? Okay, die sind weil alle
2: in der Welt. Und ehrlich gesagt, die sind alle interessanter als sie. Ja, ich,
1: also ich finde, ich find, das wirkt halt, als wären die alle irgendwie so, als hätten die halt so einen Tick. So, dass, es, dass ich mir auch hätte vorstellen können, dass die alle aus einer anderen Welt kommen. Das wäre nee, nee. eigentlich auch eine interessante Prämisse.
2: Ach, du meinst äh, Leute äh, aus einer anderen Welt, die sich nicht als solche erkennen? Und ja, genau, dann dass, man
1: so, dass man so ein Isekai hat, aber da sind halt ganz viele Leute, die irgendwie aus einer anderen Welt da rein Die gesamte andere Welt wird <lacht> nur po po populiert von, von Leuten, die aus
0: Japan mit einem Truck überfahren wurden. Ja, ich mein, genau.
2: Wir hatten ja grimgar aber bei grimgar war ja die Angelegenheit, dass die Leute sich nicht an ihre Leben vor der Fantasy-Welt erinnern ja. konnten, ne? Oder ja.
0: konnten sie das? Nee, nee, die, die, also die hatten so, so, so lose Erinnerungen. Also es gab ja irgendwie diesen Dialog, wo dann einer mal ein Smartphone erwähnte und dann alle so, was ist eigentlich ein Smartphone?
2: Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, da war da was. Ah, da war so viel Mysterium drin, das nicht ausgeschöpft wurde.
0: <lacht> ja.
2: Naja, egal.
1: Ja, die anderen Isekai, äh, ich finde sie gar nicht so schlecht, die anderen. Also, meint ihr ja, den Bücher will ich auch noch weiter gucken. Mhm. Was
0: ist mit dem, mit dem Cautious Zero?
1: Äh, da habe ich bisher nur die erste Folge geguckt. Das war so. Ich glaube, das kann schnell kippen. Also, es hat halt auch so, nimmt sich nicht so ernst. Und es hat halt so diese Prämisse. Klar, der übervorsichtige Held irgendwie, äh, der halt total. <lacht> also, ja. ich glaube, das kann sehr schnell nervig werden. Das ist hab, halt äh, auch so mein Gedanke tatsächlich bei
0: dem. Ich habe halt nur so ein paar Sprüche und sowas gesehen. Also, ich hatte halt Einspruch gesehen, fand ich schon tatsächlich sehr lustig wo er halt, also es ist also einer auch der letzteren Folgen, da nimmt er die der, der Protagonistin, so die Protagonistin in die Hand und versucht macht halt mit der so eine Art Schnellreise, also der rast total schnell durch durch die Welt einfach <lacht> und dann, wenn sie halt ankommen, so boah, das war jetzt mega anstrengend von meinen 15.000 hab, äh, MP habe ich jetzt nur noch 13.500. <lacht> <lacht> ja, die.
2: Ich habe aber weiter geguckt. <lacht> die Serie hat das Problem wirklich, dass er ist ein eindimensionaler Gag und der wird relativ schnell langweilig. Der einzige Grund, das Ding weiter zu gucken, ist wegen der, dem Nebencharakter, wegen dem Unterstützungscharakter, der, der, der Göttin, die ihn beschworen hat. Denn die Frau ist sowas von durch. Okay. Die Frau Rechne ist sowas von ein Wrack. Das ist herrlich, <lacht> mit anzuschauen. Die, die hat doch
0: wirklich, die hat doch tatsächlich interessant reagiert, dass ich diese Szene gesehen habe, wo sie da halt rumschleppt, so wie ihr Gesicht einfach total durch die Gegend fliegt und sie sich danach fast übergibt. Auch auch Perverse des Internets haben natürlich diese Szene genau analysiert, weil ihre ja. Brüste fliegen in der Szene natürlich so wild hin und her auch und, und fliegen halt aus dem bisschen, was ihre Brüste da halt halten soll, fliegen die halt raus und es gibt einen, es gibt einen fucking Frame, da sind, die, also ihre Nippel sind da <lacht> verpixelt. Yeah. Und es gibt halt einen fucking Frame, wo die Pixel falsch gesetzt sind, wenn man ihre Nippel <lacht> sieht. <lacht> Danke, Natürlich Werner, haben die das Leute Internet. das gefunden. Was ja,
1: das habe ich auch schon gehört. Ah. <lacht> Aber ja, ja ich würde auch sagen, das hängt halt stark davon ab, wie sie diesen einen Gag halt irgendwie ja. ausspielen.
2: Also ich, be ich be würde es bezeichnen als ein Comedy-Duo, wo einer langweilig ist und der andere so ziemlich die ganze Arbeit macht. <lacht> und ja, das ist sie sie ist der einzige Grund, die Serie jetzt gucken. Wenn er die nicht interessant findet oder spaßig, dann braucht er sie auch nicht schauen.
1: Ja, sie hat auch so total überzogene Expressions immer. Total, sehr ja, wahnsinnig. ist halt so übertrieben. Und in der ersten Folge war es zumindest auch so, dass sie ihn so total fetischisiert hat, weil er halt relativ gut aussieht und sie dann so irgendwie schwärmt. Und dann hast du halt immer so Einstellungen, wo sie so schwärmt und man ihn dann noch mal so hervorgehoben sieht. Und was dann ereilt halt sie die Realität. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Genau, also ja, da werde ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen reingucken, aber werde ich jetzt wahrscheinlich nicht durchgucken, vermutlich. So. Ja, Kimono Michi, ne? Das, yeah.
2: <lacht> das ist sehr schräg, aber unterhaltsam, es hat irgendwas, es hat was,
1: yes. Ähm, ja, ich finde, das hat aber auch ein paar, also gerade in der ersten Folge, finde ich, ist eine Szene extrem problematisch. Äh... Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz sympathisch.
2: Ähm, es wird ein bisschen zahmer. Ich habe es schon ein bisschen weiter geguckt. Es wird ein wenig ähm, weniger wild. Es sind sogar teilweise Episoden dabei, die sind beschaulich. Aber okay. es, hat, es hat so die Sorte von schrägen Humor. So ein bisschen, wenn du eine Comedy-Serie guckst, ohne den Lach-Track äh, im Hintergrund, ne?
0: Also, eine gute Comedy-Serie.
2: <lacht> Burn. Ja, nee, aber ähm, der, die erste Episode besonders ist ja mal ähm, äh, geschmacklich äh, teilweise grenzwertig, ne? Ich find's
1: ja, ich aber immer ich noch weiß, sehr hab, geil. Habt dass ihr darüber der schon mal gesprochen? Oder?
0: Wir haben am Anfang, glaube ich, als die erste Episode gerade draußen war, darüber gesprochen. Ja, ja.
1: Okay. ja, ich fand halt diese eine Szene echt problematisch, wo er quasi diesen Wolfsmensch so halt total so missbraucht. Ja, Knudelattacke. Ja, aber es wird dann halt wirklich wie so eine Vergewaltigung dargestellt. Und man hat auch nachher noch so eine Szene, wo der Wolfsmensch dann so unter der Dusche ist und halt immer noch so Nachwirkungen davon oh, hat, wie er von der halt wurde. Das ist halt wirklich echt krass. Und in der ersten Folge äh, hast du auch so komische, ähm, wie heißen sie, diese dreiköpfigen Hunde, Cerberus. Ja. ja. Äh, Hunde, äh, die irgendwie angreift und er umarmt die halt, weil dieser Tierliebhaber ist. Und das sieht halt wirklich aus, als würde er sein, seine Nase in ihren Hintern irgendwie rammen oder als würde er die irgendwie lecken. Also es ist nicht ganz klar, was er da macht, aber es sieht auf jeden Fall falsch aus. Und die Hunde <lacht> sind danach sehr glücklich.
2: <lacht> ähm, ja, es, ist, ähm, es versucht sich an ziemlich äh, aggressiven Humor Und es ist halt echt schwer, äh, sowas wie äh, so einen sexuellen Übergriff lustig zu machen also ich Ja, finde, nee, sie das ist,
0: halt, ist glaube ich nicht wirklich was, worüber man sich lustig machen sollte
2: Also sie, äh, ich finde, sie haben es fast geschafft, aber ich würde auch mal sagen, nur fast, ne? Das ist wie, also im Endeffekt soll es ja so sein, wie wenn du einen Hund, der dich nicht leiden kannst, so lange knuddelst, bis er einfach keinen Bock mehr hat und dann so, okay, ja, ich lasse mich halt knuddeln. <lacht> Aber im Endeffekt, ja, die haben es dann ein bisschen übertrieben, meiner Meinung
1: nach. Ja, also ich habe auch noch die zweite Folge geguckt, da fand ich es dann okay. Da nee. war das dann nicht mehr so überzogen dargestellt. Und in der ersten Folge, wie er halt direkt die Prinzessin nimmt und halt so suplext, ist halt auch eigentlich echt cool. Das ist gut. Und dann halt so komplett einfach so abhaut und aus dem Fenster springt so: Yo, ich will euch nicht helfen. Ihr wollt, dass ich Tiere bekämpfe. Nope, I'm out here. Ja, ich meine,
2: das ist schon mal, ich finde es sehr schön. Es ist ja schon als Parodie gedacht auf die Isekai Krams, ne? Und dann wirst du hergerufen als Held und Held tu und für uns was. Nix da. Strum Suplex.
1: Ja, und dass er halt auch so die erste Hälfte der ersten Episode so nackt durch die Stadt läuft äh, und die <lacht> Leute halt auch alle darauf reagieren, ist auch ganz witzig. Aber ja, du hast da noch weiter geguckt. Ja, okay. Ja. <lacht> ja.
2: ja, mal gucken. Mal <lacht> ich gucken. weiß nicht, da sollte man nicht so allzu viel dazu sagen. es ist Ich ich, ja, ich äh, behalte mir das noch übrig, weil ich weiß nicht, ob daraus was wird oder ob es abstürzt. Das ist bei mir jetzt gerade so auf der Kippe.
1: Na okay. Hm. Ja, was gab's noch? Also, ja, besonders
2: Sachen, die dir ins Auge gefallen sind oder zumindest in Erinnerung geblieben sind. Zu guten oder vergleichen?
1: Ähm, ja, es gibt natürlich noch so ein paar Highlights die Season, die ich auch hab. Es gibt zwei. Also, ja, Beastars natürlich. Ja. <lacht> ja. <lacht> also, Wer das finde ich auch ja, also ich bin ja nicht so ein Fan von CG in äh, Anime, wenn er so offensiv eingesetzt wird. Mhm. Aber hier funktioniert es echt gut. Mhm. Es gibt zwar auch gerade wenn die Figuren sich äh, nicht viel bewegen und nur so langsam, dann sieht es echt merkwürdig manchmal aus. Aber direkt am Anfang der ersten Episode es auch so eine Szene, die halt so creepy sein soll und gruselig und ich finde da profitiert das ganze auch noch mal durch die CG Kamerafahrt und die, ja, Perspektive, also wirkt dann sogar besser, finde ich. Aber ja, also ganz viel Liebe für Beastars, das äh, finde ich bisher irgendwie auf allen Ebenen irgendwie super. Also auch vom Soundtrack, dieses Opening wurde bestimmt auch von euch mal erwähnt. Mhm. Ja, äh, dieses Stop-Motion. Das letzte Mal Cutter da, also. Ah, okay, ja gut. Dann, <lacht> dann äh, muss ich wahrscheinlich nicht mehr viel zu Beastars <lacht> sagen. <lacht> Ja, was ich ja halt sonst noch interessant fand, ist Hoshiai no Sora, was äh, dieser Soft-Tennis ja, genau, Soft, äh, Club äh, in dieser Schule, das ist auch ein sehr interessanter Anime. Er hat zwar schon auch diesen Sportfokus, aber so ein bisschen wirkt es auch wie so ein Drama und es wirkt halt auch eher durchdacht und von der Regie her auch irgendwie gut. Mhm. Also mhm. der Soundtrack ist auch gut und es wirkt halt, also in den ersten Episoden wird halt auch schon sehr viel so ausgestreut, was dann später noch zu Konflikten führen könnte, aber es wird halt noch nicht so angesprochen. Also da äh, gucke ich auf jeden Fall gespannt weiter, also es ist bisher auch eins meiner Highlights zusammen mit Beastars. Schön, schön. Ja, ansonsten, wo ich mir noch nicht sicher bin, sind noch so zwei Sachen, das ist einmal No Guns Live.
3: Mhm. No. <lacht>
1: Äh, da habe ich auch erst zwei Folgen gesehen. Mhm. Die erste hat mich eigentlich ziemlich angesprochen. So, Es ist klar so dieses dark, gritty so ein bisschen. Ich meine, der Protagonist hat eine fucking Pistole als Kopf, so ein Revolver. Yeah. <lacht> und bringt dann halt coole Sprüche und steht irgendwie rum und raucht. Und er ist halt so der absolute Badass. Äh, wird aber ab und an so ein bisschen aufgeweicht, weil er dann zum Beispiel eine Frau berührt ihn irgendwie so, so als Dankeschön. Und dann hat man halt auch so, so eine verniedlichte Darstellung, wie er halt direkt rot anläuft und so Kram. Also es ist nicht die ganze Zeit so krass, äh, da bleibe ich auf jeden Fall noch dran. Von der Story her ist halt auch so ein bisschen so, äh, ja, Corporations böse, es gibt irgendwie Experimente. Er ist natürlich nicht der Einzige, äh, bei dem sowas durchgeführt wurde, dass er eine fucking Waffe als Kopf hat. Äh, bei den meisten, also er sticht aber schon in der Gesellschaft raus. Bei den meisten ist es halt dann eher so subtileres Zeug, was man ihn nicht direkt ansieht. Ja, aber da bleibe ich auf jeden Fall mal noch dran. Oh, Ich sehe gerade, dass das mittlerweile angekündigt
0: wurde, dass das eine zweite Season bekommt, also dass das so ein uh, Zweiteiler ist. Jetzt schon? Ah, schon cool. cool. Ja, also ist halt so ein klassischer mit einer Pause-Season dazwischen. So. Also das halt dann, die Season geht jetzt vorbei, dann ist eine Pause und dann April 2020 geht's weiter. Der Original-Manga
2: ah. ist gar nicht so alt. Ähm, hat er genug Material, frage ich mich jetzt gerade.
0: 2014, fünf Jahre, ich schätze mal für, für zwei Staffeln zumindest schon.
2: Ist es schon so lange her, seitdem das Ding rausgekommen ist?
1: meine Gühne. Ja.
3: <lacht>
1: <lacht> Jahre Rennen. Ja, es gibt, noch, äh, es gibt noch zwei Sachen, bei denen ich bisher noch dabei bin, die aber auch schnell kippen können. Mhm. Äh, eins davon ist Babylon.
0: Ja. Davon da, Dazu habe ich noch gar nichts gehört.
2: Mhm. Bei mir ist es, glaube ich, schon gekippt. Aber es war knapp, muss ich sagen. Es hat schon interessant.
1: Okay. Ja. Wie weit hast du denn geguckt? Ich glaube, dritte Episode oder so. Okay, ist da dieser Massensuizid am Ende. Das weiß ich jetzt gar War nicht. Genau. War die Folge? Das oh, ich sehe Leute, ich,
0: ich gucke gerade den Trailer und ich sehe Leute vom Himmel springen, ja.
1: Ja, ja, genau, das ist so. Es ist, also nach Wee. der ersten, ersten Folge dachte ich so, ja, okay, so Polit-Thriller wirkte jetzt halt sehr ernst, aber auch relativ spannend. Und irgendwie wechselt es dann relativ schnell. Also, es ist natürlich immer noch äh, so eine Kernthematik, aber es geht in eine andere Richtung, als ich dachte weil dann irgendwie so eine Frau noch so mit im Fokus steht, die irgendwie Leute wohl sehr gut manipulieren kann und sich auch irgendwie sehr wandeln kann, also dass sie immer wieder anders aussieht und ja, die dann gut. halt politisch irgendwie instrumentalisiert wird äh, und ihr wird halt unterstellt, dass sie die Leute dazu überreden kann, dass sie sterben wollen. Ja,
2: Es kriegt so eine übernatürliche
1: Komponente, ne? Ja, so ein bisschen. Also in der letzten Folge wurde dann auch irgendwie, da haben sie mit jemandem gesprochen, der sie schon früher als äh, Schülerin kannte. Und da wurde dann irgendwie davon gesprochen, dass Leute, also die Jungs, die in ihrer Klasse mit ihr zu tun hatten, wohl erzählt hätten, dass sie sie vergewaltigt hat. Uff. Okay. Was aber äh, also nicht mit körperlicher Berührung irgendwie stattgefunden hat, sondern einfach, wie sie mit jemandem umgeht. Und dieser ältere Typ, dieser, ich glaube, das ist sogar so ein Psychiater, der irgendwie auch, glaube ich, mit ihr verwandt ist. Also sie ist, glaube ich, adoptiert, aber halt sie auch über die Familie kannte. Und der meinte halt auch, dass äh, er sich so gefühlt hat und dass er dann halt voll Interesse an ihr hatte, auch wenn es falsch war und so. Also er hat nicht gesagt, dass da irgendwas passiert ist, aber es hatte so einen sehr merkwürdigen Vibe. Ja. Die Sache ist halt dass die Serie diese ganzen ernsten Themen halt irgendwie nimmt, wie Suizid. Und gerade dieser Suizid bekommt halt auch so noch so ein Oberthema. So politisch ist, also haben Menschen ein Recht auf Suizid, dem sie nachgehen dürfen und so. Und ich weiß nicht, wie dieser Anime diese ganzen ernsten Themen so auf Dauer dann so behandelt, ob das funktioniert.
2: Ja, ach Gott, ich fühle mich jetzt so richtig gedrängt dazu, einen kleinen Spoiler reinzuhauen. Also wenn ich möchte, dann macht jetzt kurz weg. Ähm, ich bin nicht überzeugt davon gewesen, von ihren Kräften, wo sie zum ersten Mal das so präsentiert haben, als er sie ähm, verhört. Ne? Als der mhm. Hauptcharakter der sie verhört. Und äh, aus irgendeinem Grund, ja okay, ich hatte eigentlich gedacht, ja, er kann sich einfach nicht so beherrschen gegenüber der Frau, weil halt im Moment gerade alles hier in seinem Leben auf der Krise steht. Besonders mit dem Fall, an dem er jetzt gerade arbeitet. Aber es, für mich war die überhaupt nicht überzeugend. Die hat ihm einfach immer nur Sachen an den Kopf geworfen und dann ist der Fall halb ausgeflippt. Ausgefli äh, und es soll ja angeblich ihre Charisma und ihre Kraft sein. Aber irgendwie habe ich da nichts, eins davon abgekauft. Ich habe mich sogar gestört ein bisschen. Vielleicht ist es einfach nur, dass ich den falschen Hals bekommen habe. Ich muss vielleicht weitergucken.
1: Ja, also in dem Verhör mit ihm, fand ich, wirkte sie halt auch einfach nur wie so ein absoluter Psycho. Also ja. Ihn halt hm. durch ihre Fragen irgendwie so verunsichern will und irgendwie durcheinander bringen. Ja, äh, so was, das aber
2: es hat mich nicht äh, gewirkt wie eine überzeugende, gefährliche, manipulative Charisma-Bombe, Charisma sondern, <lacht> ja, nee, nicht wirklich. Ja, äh. ich
1: kann mir auch vorstellen, dass bestimmt noch auch irgendwie thematisiert wird, dass er vielleicht äh, da so ein bisschen mehr immun gegen sie ist, aber wer weiß. Na, mal, mal gucken. Also, das ist ich, so. das
0: kling, also ich, ich muss sagen, ich mag tatsächlich so, so so halt etwas düstere Thriller doch sehr gerne. Ich werde da mal reinschauen. Mhm. Ich sehe auch ja, gerade, also. es ist ähm, vom Autor ähm, Mado Nozaki, der hat zum Beispiel auch ähm, Kado geschrieben. Also auch dieses, ähm, diese politische Thriller, wo Aliens auf die Erde kommen und die äh, Menschen versuchen, mit denen zu verhandeln und sowas. Mhm. Uh, und auch das Skript geschrieben zu Hello World, also der neue Film von auch dem Regisseur von also dem Tomohiko Ito, der hat die erste Staffel Sorted Online Regie geführt und aber auch so was Tolles wie uh, Silver Spoon und um, Erased. Oh, um, also das scheint, sage ich mal so sein sein Hauptding zu sein, halt so politische Science Fiction Thriller irgendwie so zu machen.
1: Okay, ja, bisher also finde ich es auch spannend. Also ich werde das auch weiter gucken. Es äh, kippt und also steht und fällt halt wirklich damit, wie der Anime mit diesen Themen irgendwie noch umgeht, weil da sehe ich zumindest die das Potenzial zur Problematik. Ja. Mhm. Juju. Ja, ja. Ja, was Leichtherzigeres, äh, womit ich sehr viel Spaß bisher hatte, ist Oreski. Was ähm, okay, sorry. <lacht> Hab ich äh, noch fünf jetzt. Minuten abgeschaltet. <lacht> ja, 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 die, die erste Folge. Ich glaube, äh, die und ich haben auch auf Twitter mal kurz darüber ja. gesprochen. Ja, äh, okay. Äh, genau, weil es wirkt halt wie so ein 0815-Romance-Anime. Und das zieht der Anime, glaube ich, auch so die ersten 10, 15 Minuten der ersten Folge durch. Und es wird dann halt auch noch so gespiegelt. Also du hast halt so diesen Protagonisten, der stellt sich dann am Anfang so vor, so, ja, ich bin bla bla bla, ich wohne hier, bin halt so normaler Typ. Hier, das ist meine äh, Kindheitsfreundin, mhm. äh, die dann halt so von hinten kommt und ihn so umarmt und dann gibt es halt noch so eine andere, mit der irgendwie, ich glaube, die ist irgendwie Schulsprecherin oder irgendwas da in der Organisation macht sie. Und da arbeitet er halt mit ihr und versteht sich mit den beiden halt so gut. Und die fragen ihn dann beide, ob sie mit ihm reden können. Und das ist dann an so aufeinanderfolgenden Tagen. Und es äh, wird dann auch so gespiegelt. Also die Dialoge sind dann so fast dasselbe, was dann schon ein bisschen zeigt, dass das vielleicht nicht ganz so ernst gemeint ist. Weil die bittet ihn dann so darum, sich auf diese Bank zu setzen und so, ja, ich will dir was sagen. Und dann erzählt sie halt, dass sie äh, in seinen besten Freund verliebt ist. Und erzählt dann auch noch irgendwie so, wie sie sich verliebt hat, was halt irgendwie entstand als irgendwie nach so einem, ich glaube, Baseballspiel. Er ist halt Baseballspieler, dieser beste Freund von ihm. Und mhm. da war sie irgendwie in der Halle um die Ecke und hat gesehen, wie er sich davor halt zusammengerissen hat und dann hat er halt geheult, weil sie verloren haben und hatte halt so einen emotionalen Zusammenbruch und äh, das war so der Moment, in dem sie sich verliebt hat. Und dann hast du so diesen nächsten Tag mit äh, der Kindheitsfreundin und ist dann halt auch wieder so dieselbe Bank. <lacht> Und sie sagt halt so, ja, setz dich neben mich, äh, ich muss dir was sagen. Und dann ist halt auch so wieder das Gleiche, dass sie halt in seinen besten Freund verliebt ist. Und sagt dann auch so, ja, der Moment, als ich mich verliebt habe war, und dann ist auch wieder dieses selbe Szenario, nur dass sie irgendwie im Südgang, glaube ich, stand, um die Ecke. <lacht> was halt auch schon so relativ bescheuert ist. Und der Protagonist ist halt so dieser nette Dude, der halt irgendwie den zuhört und dann merkst du so, nach dem zweiten Vorfall langsam bricht es halt so. Weil innerlich hast du dann, wie er dann halt ausrastet. Weil <lacht> er will eigentlich so dieser romance -Schul äh, protagonist sein, aber es läuft halt nicht, ne? <lacht> also er beleidigt die dann auch so im Kopf. Also er regt sich dann so auf so, warum die nicht auf ihn stehen. Er hat er sich hier jetzt so voll was ausgemalt. Und äh, hat dann irgendwie am nächsten Tag, wenn er zum Beispiel mit ihnen redet, dann sagen sie irgendwas und er antwortet halt so total nett und in seinem Kopf dann so blöde Bitch irgendwie und beleidigt <lacht> sie. <lacht> also es wird halt so ein bisschen gebrochen. Ähm, und dann hast du auch so, am nächsten Tag stellt er sich dann so quasi noch mal vor: so, ja, ich bin ein niemand, ich habe ja keine, ich bin der Nebencharakter. Und dann kommt irgendwie auch wieder so seine äh, Kindheitsfreundin so von hinten und schlägt ihn halt so viel zu äh, heftig bei ihrer Umarmung und tut ihm halt so weh. Also es wird dann so gespiegelt und er ist dann halt so total trotzig. Und dann gibt es halt noch eine dritte Figur, die wohl auf ihn steht, äh, die er aber nicht leiden kann. Und die ist irgendwie so ein bisschen so ein Stalker. <lacht> Äh, und, okay. Oh, okay, ja, die okay, hat okay. ihn dann so ein bisschen irgendwie an den Eiern. <lacht> und das Beste ist halt, wie sie dann auch so sagt, also, die arbeitet in so einer Bibliothek, sieht halt auch aus, also, so klassisch, äh, nerdmäßig mit ihrer Brille und so. Und sagt dann auch so, ja, ich muss dir was sagen. Und dann steht plötzlich in der Bibliothek so diese äh, Bank. Und dann kommt auch so ein, wie so ein Cover vom Imperial March aus, äh, Star Wars irgendwie und er so, nein, warum ist hier diese Bank? Und also es bricht dann halt so ein bisschen auf und sie sagt dann halt auch so, ja, als ich mich in dich verliebt habe, das war bei diesem Baseballspiel.
2: Okay, 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 stopp, stopp, stopp. Ich muss dem Scheiß wirklich noch mal eine Chance geben. Meine Fresse. Ja,
0: genau, es klingt tatsächlich auch interessanter, als wo wir es beim letzten Mal mit Cutter besprochen haben. Da klang es eher so, als wäre es eine Serie, die im Prinzip nur. Ähm, Klischees referenziert, aber halt nicht wirklich so, so was mitmacht, sondern halt nur den Finger drauf zeigt. Aber das, was du jetzt erzählt, klingt ja schon eher, als ob es ein bisschen mehr damit umgeht. So. Ja, also ich
1: bin auch vom Tempo dann überrascht in den nächsten Folgen, weil es gibt dann halt immer so mehr Twists und mehr Twists. Und also diese eine, die ihm halt doch gesteht, die ist dann halt irgendwie so Mastermind und lenkt die Leute so ein bisschen und äh, dreht das Ganze dann irgendwie, dass sie dann zum Beispiel erkennen, dass er gar nicht so nett ist, und dann gibt es da dann aber noch mal so eine Drehung und so. Äh, das ist ganz unterhaltsam, und also der Anime nimmt sich halt nicht wirklich ernst. Die Sache ist nur, dass ich glaube, dass es halt auch noch relativ schnell kippen kann, dass es halt nicht mehr so mhm. unterhaltsam wird, und ich glaube, das ist halt, wenn es irgendwie dann doch in die Richtung geht, dass es irgendwie so ein bisschen haaremäßig sein wird, und äh, dann doch alle Mädchen für ihn interessant wären. Aber mal gucken. Mal gucken. Äh, weil das wird auch schon so ein bisschen im Intro dann auch äh, offenbart und dann auch relativ in der, schnell in der Serie, weil er hat ja so gar kein Interesse an äh, dieser Nerd-Dame. Äh, und sie offenbart dann halt relativ schnell, dass sie eigentlich total schöne und so gro große Brüste hat, äh, woran er halt interessiert ist. <lacht> ähm, also, ja, ich hätte aber, nichts
2: dagegen, wenn ein Anime das Harem-Genre dekonstruiert, ja?
1: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es noch weitergeht. Also die letzte Folge, die ich jetzt gesehen habe, war auch mit Abstand die schwächste. Ich hoffe, das erholt sich wieder davon. Mhm. Aber die anderen waren doch sehr unterhaltsam. Ja, deswegen es ist es bisher auch noch eins meiner Highlights die season. Aber kann halt auch relativ schnell sich irgendwie abnutzen oder kippen.
2: Ooh, NJ kommt hier mit den Geheimtipps. Huhu.
1: Ja. Ja. <lacht> genau. Ich
0: würde sagen, was das jetzt erstmal genug von dieser Season oder hast du noch irgendwas?
1: Nee, ich glaube, äh, das reicht erstmal, ne? Okay. <lacht> also eine, sagen, eine Sache, ja. da habe ich nur eine Folge gesehen, das würde ich auch den Leuten vielleicht noch empfehlen ist African No Salary Man. <lacht>
0: Das hatten ba wir am Anfang. Ich glaube, genau Shin hatte das äh, erwähnt, dass das so die, die Sexisten-Serie ist. Echt Sexisten-Serie?
2: Du hast halt ein Arschloch darin, ne? Und das ist der ja. Pinguin.
0: Ja. Oder nee, nicht der, der Pinguin, der Tukan. Ich, ich weiß, ja, Tukan irgendwie der total die ganze Zeit irgendeinen sexistischen Bullshit Lab ja, und irgendwie nur das,
2: sowas. Der ist ein absolutes äh, <lacht> all, meist ein Alltalent arschloch Der ist in jedem Bereich ein Arschloch. Das ist eine Parodie, eine super Arschloch's.
1: Ja, also den äh, Anime fand ich auch bisher ganz unterhaltsam, aber ich habe erst die erste Folge geguckt. Das ist halt so ein bisschen, es sind halt drei Leute in einem Büro und das ist so ein bisschen, als würden sie halt so aus ihrem Alltag erzählen und dann ist es im Prinzip so eine sketch und du hast dann immer so diese Alltagssituation. Also ja, da falls äh, das jemand nicht auf dem Schirm hatte, da vielleicht mal noch reingucken. Okay. <lacht> ja. Dann würde ich
0: sagen, machen wir an der Stelle eine kurze Pause und ja. dann geht es gleich weiter mit noch mehr Anime. Bis gleich. Bis gleich. Juhu. Willkommen zurück bei Anime Slam beim 128. Podcast und wir sind jetzt wieder hier, um weiter über Anime zu reden. Ich würde sagen, äh, Matze, hauen wir doch einfach mal die eine Sache, die wir beide gesehen haben, direkt vorneweg raus. Jo, das war die zweite viel. Staffel von Kengan Ashrach.
2: CGI-Prügelei. Ähm, Im ja. Endeffekt sind, äh, hat sich meine Meinung nicht geändert. Es ist, also ich genieße es genauso wie die erste Staffel und ich habe genauso immer noch ein bisschen Probleme, wenn es auf die Eke-Brutalität geht, weil es ist ja auch man muss es direkt so nennen, wie es ist. Es ist ein kleiner Baki-Klon guter ja. ein richtig guter ja. Bucky Klon aber immer noch ein bisschen Bucky Klon es ist, auf, es ist nicht so eklig in der Brutalität wie Bucky manchmal ist aber es hat schon einige Szenen wo ich mir denke ähm,
0: Damn, wie brutal muss dann Bucky sein also es gibt also auch muss ich, also ich habe es ja selbst noch nicht Bucky gesehen aber gerade hier bei der zweiten Staffel von Kang und Astro also ich, ich dachte mir das ist halt noch einfach das, das das geht immer tiefer in die Madness rein das wird immer wahnsinniger einfach
2: ja ich meine. <lacht> In Baki, äh, einer der ersten Kämpfe, ist ein Tipp, also ja, ja, da müssen wir schon, können wir schon gleich drüber reden, vollkommener von der Realismus entfernter Scheiß passiert da, ja? Ja. Da werden, da werden Leuten den Kopf fast abgedreht, aber der Arzt flitzt wieder zusammen. Ne? Ja. Sinne von wegen ein gebrochenes Genick ist nicht unbedingt etwas, was sich aufhält. <lacht> mhm. Und auch andere äh, eigentlich vollkommen äh, Verletzungen, die dich zum Krüppel machen sollten werden in wenigen ja, Tagen oder Stunden auskuriert. <lacht> Bei Baki ist ja der Scheiß genauso gewesen. Da gab es einen Kämpfer, der gegen Baki relativ am Anfang gekämpft hat der äh, dessen Spezialität war es mit seinen Fingern durch das Fleisch und die Muskeln seines Gegners durchzugraben, ihre Nerven zu holen, rauszuziehen aus ihrem Körper und dann durchzureißen.
3: Alter. Ja.
2: Und das macht er natürlich auch bei Bucky, bei ein paar seiner Nerven, aber Bucky ja, der der, der tut während des Kampfes äh, zieht seine Nerven raus, verknüpft sie, ne? weil weil wenn eine reinmachst, rein, was jetzt wieder und der kämpft da weiter. <lacht> Oh. Okay, so abgedreht und so weit runtergegangen ist dann Kengan and doch nicht, ne?
0: Noch nicht. Nein, nein. <lacht> Noch Im Vergleich nicht. dazu ist es fast schon zahm. Oh, Alter. Uh.
2: <lacht> 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 aber es ist definitiv nicht für die zimpliche Seite, ne? Ich,
0: ja, aber wow. ich. Also, als ich Kengan schon gesehen habe, dachte ich mir so, wow, mutig von der FSK, dass das ab 16 freigegeben ist. <lacht> <lacht> so, aber das klingt ja noch mal ein bisschen heftiger. Oh, ja. Ey, ich es ich, ich schon interessant eigentlich. Ich, ich habe jetzt auch kein wirkliches Problem tatsächlich so irgendwie mit dem Gewaltgrad dann an sich gehabt, weil ich dachte, ja, okay, das wird halt einfach immer wahnsinniger. So, das geht einfach, das, das taucht immer tiefer ein in diesen Wahnsinn. Ja, so. ich meine,
2: man muss sich ja selber wieder immer übertreffen, damit
0: es spannend <lacht> bleibt, ne? Oh, ey. Und Da gibt's, da gibt's dann schon, also gibt's schon so ein paar Kämpfe. Ey, der, der Doktor, ey. <lacht> oh Gott, als, als das der, war der Doktor, Doktor <lacht> kämpft. <lacht> uh. <lacht> Vor allem, ich, also ich weiß nicht mal, wie funktioniert das, dass diese Klingen ein Teil seines äh, Körpers äh, sind. Äh, Realismus
2: ist hier ke hat keine Bedeutung, nicht die geringste Bedeutung.
0: Oh, als, er, als er am Ende auch noch erklärt, warum er nicht gestorben ist. Ja, ich habe was in mich, in mich eingebaut, dass mein Herz dazu gezwungen wird, zu schlagen. Das ist ja auch geil. Also, ich weiß nicht,
2: bei Kengar und Ashura kann man sehr leicht Spoiler machen, weil die ganze Serie ist halt größtenteils nur das verdammte Turnier, ja. wo die ja. Leute sich batschen, ne? Und zwar, da, klar, da ist noch ein kleines bisschen Charakterentwicklung und ein bisschen Intrige und Politik und Wendung und, und äh, Spannung und Tragödie hinten dran. aber im Großen und Ganzen ist es einfach nur die Charaktere, die wild und verrückt sind und die versucht, die, die Serie versucht so interessant wie möglich zu machen. Auch mit ihren Rückblenden für die Charaktere und ihren Vergangenheiten. Das finde ich immer äh, vom äh, Erzähltempo gut eingebaut. Ne? Ja. Äh, aber ja, ist, äh, ist kein großer roter Faden, den es unbedingt zu folgen gibt. Es ist einfach nur, es ist eine brutale Kampf- und Wrestling-Show hm. in, in CG-Anime-Form.
0: Ich finde es halt in, in gewisser Weise schon ziemlich spannend, dass die äh, Figuren, die meisten Figuren, deren Kämpfe man halt beobachtet, man nicht wirklich eine Verbindung mit denen hat, weil sie halt vorher noch nicht aufgetaucht sind hm. und es dadurch immer schwierig zu sagen es wer den Kampf dann jetzt tatsächlich auch gewinnt.
2: Ja, so. das, ist, das ist nie von vornherein so völlig gegeben. Ne? Hm,
0: genau. Das finde ich schon ziemlich cool. Was mich auch so, sehr gefreut hat, waren ähm, die Kämpfe von Lihito und dem, dem einen schwachen Typen. So, ja. Weil das halt so, so, so dann, dann doch mal ein bisschen aus diesem Wahnsinn ausgebrochen ist und einfach zwei Figuren hatte, die dann tatsächlich ein bisschen Normaler Wahn mit einem bisschen verständlicheren Geschichte, so, die halt tatsächlich so, so, so. Also, gerade Lehito, der dann unseren kleinen emotionalen Moment bekommt, das ist dann doch mal eine erfreuliche Abwechslung zu dem Wahnsinn, der da die ganze Zeit passiert. Ja.
2: Lauter Psychos, die sich gegenseitig zerlegen auf unschöne Art und Weise. Ja. Aber ja, hier, ich meine, damit habe ich auch angefangen, ne? Äh, diese ganze Kampfsportkram. Ich Habe natürlich bloß die Filme geguckt als Kind hm. äh, hätte ich nicht machen dürfen, das wäre ab 18 gewesen. Eigentlich aber na ja, stört ja keinen und dann auch so Sachen wie Van Damme Filme und äh, Van Damme wird ja auch bekannt mit Bloodsport, was auch nur so ein Turnierfilm mhm. ist, wo sie sich auch nur prügeln auf einem Turnier oder pff, besonders die meisten Sachen, die auch dann in Fantasy ging, wie Mortal Kombat, ist ja auch nur ein Turnier. Ne? Ja, ich meine. Ausnahmen gibt es immer so. Ich hätte auch sehr gerne, dass wenn man Martial Arts, wenn er irgendwelchen Kampfkünste im Anime hätte, dass sie mal sowas machen wie ein Jackie Chan-artiger Film. Ne? Das wäre auch mal cool. Das wäre mal was anderes. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird. Ich denke mal eher, wenn ich Martial Arts gesehen könnte im Anime, was sowieso selten genug ist, dann kriege ich das immer in Turnierform. Ne? Okay, muss ich mit leben. Wenigstens ist diese Variante hier interessant.
0: Ja, also das ist tatsächlich, mu muss ich sagen, einer der besseren oder einer vielleicht auch der besten Turnierarchs, die ich so gesehen habe, weil er halt tatsächlich tatsächlich spannend ist. Weil es tatsächlich immer schwierig zu sagen ist, wer jetzt gewinnt. Und ah. wie allgemein der Kampf ausgeht. Also, boah, ey, ich muss auch sagen, der Kampf zwischen dem Cop und ähm, dem 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 Blonden, der dann dem, halt aufs Übelste eskaliert. Ja, aber total. Wow. Das ist oh. und, ähm, und auch in dem Moment sind es ja, so, ja sogar schon Figuren, die, mit denen man halt vorher ein bisschen kennengelernt hat, die halt schon vorher mhm. Kämpfe hatten. Und dann ähm, fand ich es trotzdem immer noch schwierig zu sagen, wie es da jetzt tatsächlich ausgeht. Also es ist ähm die, die Serie geht einfach gut mit diesem ganzen Tournament um und schafft es einfach eine gewisse Spannung aufzubauen auch selbst beim Kampf de, de, unser, unseres Protagonisten äh, und von Oma dachte ich am, hatte ich am Ende tatsächlich Zweifel ob, ob er es wirklich schafft so weil kann ja, ja sein dass dann irgendein schonen Bullshit oder so, dann halt so, so passiert ja da ich habe auch um die ich
2: habe hab auch so den schonen Bullshit erwartet von wegen ähm, das was du aus den meisten Kampfsport oder Boxing Sachen kennst dass der Hauptcharakter von Anfang bis Ende nur aufs Maul bekommt und dann halt ein Comeback macht,
3: ne? mhm.
2: War ja nicht so, ne? Ja. War ja nicht so. Das fand ich auch gut. Kleinigkeiten bei diesem Werk hier fallen mir auf. Wie zum Beispiel der Aufwand. Also, sie tun ja natürlich immer das Aufziehen wie so ein Wrestling-Charakter, der da eintritt für jeden Kampf, ne? Mhm. Und die wiederholen ja auch, also nicht wörtlich, aber äh, Leute, die zum zweiten Mal vorgestellt werden, die werden noch mal vorgestellt komplett voll. Ja. Ne? Die Announcerin, die Kleine, die macht das ja mit voller Leib und Seele.
0: <lacht> auch und ab, ab, der zweiten, auf der, ab der zweiten Phase des Turniers kriegen, glaube ich, auch alle Figuren so ihr eigenes Intro-Lied, so wie bei ja, Wrestling.
2: Jeder, <lacht> jeder hat sein eigenes Lied.
0: Ja. <lacht> da hat jemand
2: Aufwand betrieben, meine Fresse. Das sind ja nicht wenige Charaktere da. Es ist, cool. Ich, muss mal das ist MJ, cool. ich muss echt mal einen MJ fragen. MJ, ja. Kampfsport. Brutales aufeinander zuschlagen. So, ist das dein Ding oder
1: mischt er lieber so, nein? Also, ich bin jetzt nicht abgeneigt. Nicht abgeneigt. <lacht> ich habe okay. äh, bei dem jetzt nur gehört, dass irgendwie die Animation wohl gar nicht an den Manga rankommen würde. Ja klar, mm. es ist halt im
0: Gegensatz. <lacht> ist zu machen, es halt nicht gezeichnet Es ist halt CG mhm. ähm, Aber ich muss schon sagen Es ist halt auch, es ist vergleichsweise Echt gutes CG Weil du halt, weil die halt Auch sehr viele schnelle Bewegungen darstellen müssen Also gerade diese ganzen Kämpfe, die dann halt Immer wieder passieren, hätten die wirklich Versucht, das alles zu zeichnen Wäre das, wär das halt wirklich ein Immenser Aufwand gewesen
1: ja, ich habe halt bisher relativ viel Negatives irgendwie dazu gehört. Also, ich habe gehört, dass es so das Berserk dieser Season wäre. <lacht> überhaupt nicht. Nein, nein, nein. nein. Okay, also, okay. Ich,
2: Du kennst mich vielleicht auch als jemand, der mit Computergrafik in Anime nicht auf bestem Fuß ist. <lacht> ne? Und äh, es gibt genug Szenen in Kengan Ashura, wo das, äh, wo das CG stört. Aber ich finde, dass es in den Kämpfen generell nie stört groß. Also also mich hat es nicht so gestört, dass ich sagen würde, oh mein Gott, es kotzt mich an. Ich, natürlich äh, hätte ich lieber, wenn es alles von Hand gezeichnet wäre. Aber das äh, ist einfach gut genug gemacht, dass ich mit dem CG hier meinen mein heiden Spaß haben kann. Ja. ja. Es gibt auch... Okay. Also,
0: mir ist auch schon oft genug aufgefallen, dass sie mit dem CG auch einige visuelle Tricks so machen. Also halt wirklich dann von realen Proportionen teilweise absehen. Mhm. um, um ähm, gewisse, gewisse Shots halt hinzukriegen und das muss man schon respektieren, das versuchen nicht, nicht, nicht viele tatsächlich, also gerade bei Serien das dann versuchen die meisten eigentlich, dass die Modelle halt äh, ich sag mal, consistent sind, also halt immer immer die gleichen Proportionen haben und so, aber hier wird halt auch viel mit äh, der Perspektive dann noch tatsächlich rumgespielt, was sehr lobenswert ist.
2: Ja, du die Leute können animieren. Ja, die haben definitiv. Ahnung von den Techniken.
1: Okay, das klingt ja deutlich positiver als das, was ich bisher dazu gehört habe. Ja.
2: Ähm, ähm, eine Sache, also am Anfang hatte ich ja gedacht, die würden es versuchen, in 24 Episoden irgendwie abzureißen. Ja. Aber klar, das, das, das äh, hätte ich von vornherein irgendwie mir denken können, dass das zu knapp wird. Und, ich finde es auch schade. Ähm, aber es fühlt sich nicht langgezogen an. Also, das ist es nicht. Also, es ist halt einfach nur, das ist Teil 2 von wahrscheinlich 3. Ich schätze mal, dass mit 3 Ich hoffe. Also, ich hoffe, dass auch noch
0: ein, ein dritter Teil überhaupt kommt. Das wäre sehr schön. Das
2: ich meine, wenn ich mir überlege, wie viele Leute jetzt noch übrig sind, wie viele Kämpfe es noch gibt und wie viel es noch passieren müsste, um die Story zu Ende zu bringen, würde in eine weitere 12 episoden staffel reinpassen. Definitiv, oder? ja. Ja, ja. Das ist natürlich Ja, Das ist das. das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Informationen, die wir den Leuten mitgeben können. Ähm, nur ja. weil die zweite Staffel jetzt draußen ist, heißt das nicht, dass das vorbei ist. Nee. Nein, 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 nein.
0: Leider ist noch nicht ganz abgeschlossen. Es endet halt offen, relativ. Aber ähm, Ich hoffe, dass das denn Netflix ist sehr weird, wenn es um Screenlighten von neuen Staffeln geht. Und ich hoffe, dass sie weird genug sind, eine neue Staffel für Gang an Asherah zu screenleiten. Ja.
2: Ähm, wenn man das mal vergleichen möchte zu dem Manga Action technisch, der Manga hat ja so Sachen, die auch bei Hajime no Ippo sehr groß gelobt wurden, ne? Die äh, extrem dynamischen Art und Weisen die Treffer und die Schläge darzustellen. Mhm. Das sieht halt äh, das ist das ist ähnlich wie bei Hajime Ippo so geil effektreich gezeichnet, dass du aus dem Manga heraus spürst, mit was von der Wucht da so ein Schlag landet, ne? Ähm ich würde mal schon behaupten, dass die Leute recht haben, wenn sie sagen, dass der Anime nicht so gut ist wie der Manga in der Hinsicht. Aber das äh, einfach vom Sounddesign her schafft der Anime doch schon einige so Szenen zu bekommen, wo dir wirklich die Knochen wehtun, wenn du dann siehst, wenn die auf jemanden oh, zu
0: batschen. Ne? Oh. Ja, das ist teilweise schon echt heftig. Mir ist schon, also, mir war, es, es wurde mir schon. Boah, ey. wenn der Polizist dem einen Typ, dem, dem Blonden halt da die Rippen eine nach dem anderen langsam einknackt. Oh. Das ist unschön.
2: das ist der sehr Boah.
0: <lacht> Oder der, der,
2: der ältere Aikido-Kämpfer, der Hawaii-Hemd-Aikido-Kämpfer, ne? Hm? Wo der dem ähm, anderen ausschaltet mit drei schnellen Schlägen auf die Schwachpunkte im Gesicht, ne? Das hat auch irgendwie hm. so, so einen richtigen Effekt gehabt, obwohl es nur eine ganz kurze Einstellung war, dass es richtig BOOM! Ja. Also, der Anime schafft es auch schon. Der mag zwar nicht unbedingt auf dem Niveau von dem Manga sein, aber ich finde, das ist gut
0: genug. Ja, kann man sich definitiv anschauen. Ich finde auch, also ich muss auch sagen, das Voice-Acting ist halt hier auch einfach ziemlich geil, also ich finde gerade der, 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 also unser Protagonist, der der Opa, wie der, wie, wie der gesprochen ist, wie viel Energie der einfach da reinlegt, das oh, ist man. halt einfach der Hammer, so, das ja, ist einfach wunderschön, sich anzuhören. Ja, gut, Spaß. Kann man, also definitiv eine Empfehlung von, von, ich schätze mal, uns beiden, Kenga und Ashura, ziemlich gut. Kann man ja, sich mal angucken. Ja. Ziemlich gut, ja. Yeah. Jo, äh, so, ich, ich würde sagen, ich nehme mal das, das, das letzte Wort heute und würde tatsächlich noch den MJ vorlassen, um kurz über äh, Penguin Highway zu reden.
1: Okay. Äh. okay. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu sagen kann, weil das Gefühl, was ich hatte, als ich aus dem Film raus bin, ist, Okay, den muss ich wahrscheinlich noch mal gucken. Okay. Ah, okay. okay. Das ist jetzt zum Beispiel ein Gefühl, was ich nicht hatte. Nee, nee, da, da
2: bin ich und der Mickey ein bisschen anders. Ja.
1: Meinung. Also, also, im negativen Sinne oder?
2: Mm, mm, mm. Äh, wir haben unterschiedliche Sachen an dem äh, Film gemocht und unterschiedliche Sachen hat uns missfallen, aber unsere Endnote war bei uns beiden ungefähr gleich, gell, Mickey? Ja, <lacht> so ziemlich. Also, so ziemlich äh, als
0: solide. Ja, solide. Ist in Ordnung.
1: Ja, also, gerade die Story, ich bin mir nicht sicher, wie viel. Ähm, fällt mir das Wort gerade nicht ein. Eine Metapher äh, ist? Ja, wie viel dann halt Metapher und Symbolik und so dann drin steckt, mhm. weil. Kannst grad, du mal Pick die äh, fragen? Ja, äh, ja, ja, der meint ja auch, er wird dann wahrscheinlich nochmal irgendwie was dazu lesen oder so. <lacht> Ähm, es gibt ja auch zum Beispiel diese eine Szene, als äh, der Protagonist mit seinem Vater sich unterhält und der dann diese Tasche irgendwie nimmt und so umstülpt und halt so was sagt, so mit dieser Welt umstülpen. Und so, wie er das dann halt hinhält, sieht das halt auch aus wie eine Vagina. Und oh, das
0: höre ich jetzt gar nicht in Erinnerung. sowas. Ich kann mich halt nur daran erinnern, dass unser Protagonist sehr auf Brüste steht.
1: Ja, also <lacht> <lacht> Das sowieso Also, es wird ja er spricht ja mehrfach in dem Film diese Brüste an. Und ja. ich meinte dann auch so am Ende irgendwie Ich habe den Film zusammen mit Picky hier letztens im Kino gesehen. Und ich meinte dann auch so, ja, man musste wahrscheinlich auch äh, Also, der Protagonist sagt einmal, dass er so 30 Minuten am Tag an Brüste denkt. Ja. Und man ist vom Film gezwungen dazu, wahrscheinlich auch so 30 Minuten an Brüste zu denken. <lacht> weil die in der Zeit einfach die ganze Zeit so im goldenen Schnitt sind. Und auch sehr <lacht> klar im Fokus immer wieder sind. <lacht> ähm, das ja, ich kann verstehen, wenn das ein bisschen too much ist. Ich fand das aber eher lustig. Also gerade weil es halt noch so dieses unschuldige, so Frühpubertäre irgendwie war. Man hat ja auch noch mhm. so seinen Kumpel, der das so gar nicht versteht und der das auch unangenehm findet, wenn der äh, Junge wieder irgendwie über seine Obsession mit Brüsten spricht. <lacht> Äh, aber ja, ich kann absolut äh, nachvollziehen, wenn man das etwas Too Much fand. Ich fand's auch lustig und putzig. Ich, ja,
0: ich fand's eigentlich auch lustig. <lacht> so.
1: Ja, aber also gerade gegen Ende wird das Ganze eher so ein bisschen abgespaced, da irgendwie da oh. war ich mir dann nicht sicher, was der Film einem damit jetzt genau sagen wollte.
2: Ganz ehrlich, das Ende hat für mich auf jeden Fall noch Pluspunkte rausgerissen. Okay. Das ist mein Fall gewesen, sowas abgespacedes. Ja. Jede einzelne Szene mit den Pinguinen ist Pluspunkt. Weil die sind einfach zu genial gemacht in dem Film.
1: Ich fand Wenn auch so gut, wie die Pinguine am Anfang so total creepy noch aussehen und nachher sind sie einfach nur so fucking cute. <lacht> ja. Wunderbar. Ja, ja. aber. Ja, ja, wie, wie, so. wie sind denn deine
0: Gefühle so, so was, ich sag mal, so eine, in, eine Bewertung angeht irgendwie?
1: So insgesamt, ähm. Also ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich mochte auch die Interaktion zwischen den Figuren und so. Das hatte alles so was Herzliches. Mhm. Ähm, gibt natürlich so ein paar Sachen, die ich vielleicht so in der, also in der Welt noch mal hinterfragen würde. Auch einfach so halt dann mit diesem Ende, äh, wo ich mir jetzt nicht so sicher bin. Aber insgesamt fand ich den eigentlich ganz nett. Ich war jetzt auch nicht völlig weggeblasen, aber fand ihn auf jeden Fall sehenswert und ganz unterhaltsam.
0: Joa. <lacht>
1: <lacht> ja. Ihr nicht so? Doch.
2: Es ähm, <lacht> geht nicht. halt, ne? <lacht> ich, äh, ich bin wahrscheinlich sogar ein bisschen positiver eingestellt gegenüber dem Werk als Mickey. Ja, das kann sein. Aber ich äh, überlege mir immer noch, was das Publikum von dem Film ist, das Zielpublikum. <lacht> ne? Er ist irgendwie ein bisschen zu komplex. Für jüngeres Publikum und er ist irgendwie ein bisschen zu familienfilmartig für ein älteres Publikum, das auf Anspruch aus ist.
3: <lacht>
2: Aber auf jeden Fall, ich glaube, ich muss ihn mir
1: auch nochmal anschauen irgendwann. Was hat euch denn gestört am Film?
0: Ja, das ist jetzt interessant. Ich, ich <lacht> Weil, äh, wie Max vorhin gesagt hat, uns stören halt unterschiedliche Aspekte. Bei mir ist es halt so, dass ich dieses ganze Mysterium am Ende eigentlich ziemlich langweilig fand. Ähm, also das, das, an sich war das Mysterium halt eine nette Idee, aber irgendwie hat es mir dann zu viel weggenommen von dem, was ich lieber mehr vom Film eigentlich gehabt hätte, und zwar halt so die, die Charakterinteraktion, beziehungsweise mhm. auch gerade mehr darauf einzugehen, äh, auf, auf dieses, dieses Erwachsenwerden und das halt aus der Perspektive von äh, dem Protagonisten von Aoyama erzählt, irgendwie es, es war letzten Endes dann sehr kurz gekommen.
1: Ja, da wäre ich wahrscheinlich dann auch eher bei dir. Also ich hätte, glaube ich, auch gern noch mehr davon gehabt. Hm.
2: Mein Problem war, dass ich mit den Charakteren nicht warm geworden wär, äh, bin. Äh, bei mir war es nur nicht mal so, dass ich mir nach, mich nach mehr gewünscht hat, Sondern das, was da war, habe ich immer so das Gefühl gehabt, das ist nicht für mich, das ist nicht für mich. Ich weiß nicht, ob das <lacht> jemals für mich war. Ich bin schon alt zur Welt gekommen. Was will ich damit? Ähm, das ist vielleicht nicht fair. Vielleicht ist es einfach nur, dass meine Stimmung in, äh, einfach nicht dazu gepasst hat, als ich den Film geguckt habe. Aber ähm, ich glaube, der Film als Konzept und als Idee ist für mich viel interessanter als dann die eigentliche menschliche Seite von dem Film. Die menschliche Seite von dem Film hat mich ein bisschen genervt.
1: Okay. Ja. Was ja, ich ein bisschen weird fand, war die Beziehung zwischen ihr und dem Jungen. Ja. Ähm, die, die war sehr merkwürdig. Und ich habe mich halt immer gefragt, so, woher kommt diese Beziehung? Weil das <lacht> nicht so richtig erklärt wird.
0: Ich weiß nicht. Ich fand es jetzt nicht unbedingt merkwürdig und ich finde es jetzt auch nicht unrealistisch oder so. Kann ja sein, dass nee, nee. er vielleicht irgendwie öfter Zeit äh, da beim, beim Dings verbracht hat bei. Bei Zahnarzt. der Zahnarztpraxis oder so mhm. oder, oder sie sich halt irgendwie gegenseitig irgendwie später sehen, weil sie öfter in dieses Café geht oder so, keine Ahnung, aber ja, es war halt tja, nur oft eine gibt ja genug, ich finde, logische Gründe, die man da im Prinzip annehmen kann.
2: Ja, es ist halt aber eine Intimität und Vertrautheit zwischen den beiden Personen, besonders auch eine Art von ähm, Gleichstellung, obwohl das definitiv äh, Personen sehr unterschiedlich sind von Alter und von der Art und Weise, wie sie eigentlich in der Beziehung zueinander stehen würden. Das äh, ist besonders, oder das ist interessant, aber es wird nicht irgendwie wirklich groß einem verklickert, wieso, ne? Es ist nicht so nachvollziehbar. Da finde ich schon, dass ich dem MJ da zustimmen müsste.
1: Ja, ich fand auch, wie sie dann halt in ihrer Freizeit auch echt viel Zeit miteinander dann verbringen und so. das, Also, ich finde das jetzt nicht total unlogisch, dass sowas nicht sein kann, aber ich hätte mir auch vielleicht ein bisschen mehr Erklärung irgendwie dazu gewünscht. Er nennt sie ja, glaube ich, auch äh, immer One-San.
0: Ja.
2: Obwohl das ist ähm, im Japanischen ist es eigentlich normal, dass äh, man ein älteres Mädel als Junge Onesa nennt. Ah, okay. Wenn sie nicht zu, so alt ist, dass sie schon zur Tante wird. Aber das ist auch, äh, ja, nee, das ist eigentlich, ja, das ist normal. Puh, puh, puh,
0: puh, puh.
2: Tja. Äh, ganz ehrlich, ich muss auch dazu sagen. So gut sind mir meine Argumente gar nicht mehr im, im Kopf. <lacht>
0: Bei mir tatsächlich auch. Irgendwie ist das ein Film, den ich, schon, den, den ich schon wieder so ein bisschen vergesse. Was echt schade ist, weil ich ihn halt visuell eigentlich echt mag. so Und halt ich bin der Regisseur so und so sein Team dahinter, die machen halt schöne Kurzfilme und das alles. Aber Also die Bilder so. sind
2: mir auch noch besser im Kopf. Ja, aber halt
0: inhaltlich irgendwie das ist, ist, ist ich glaube ich, das ist bei mir einfach allgemein irgendwie auch ein Problem mit dem Auto. So, Night is Short, Tammy Galaxy, Penguin Highway, das ist visuell alles schön. Aber inhaltlich kann ich damit einfach nichts anfangen. A night is Short fand ich super.
1: That ja, war fand ich fand ich halt auch nur so okay. <lacht> Was äh, im Kino auch in der Vorschau kam nochmal, den hatte ich auch äh, gesehen, war Lulu over the Wall. Den habe ich zum Beispiel nee. noch
0: gar nicht gesehen. Aber der sieht, der, der sieht mehr
1: so in, in Richtung Ponyo aus. Der könnte mir vielleicht gefallen. Den fand ich auch super. Also hatte richtig Spaß mit dem Film. Ich hatte nach der Vorschau dann direkt Lust, den nochmal zu gucken. <lacht> <lacht>
2: hm, ich muss auf jeden Fall mit dem Auto noch einiges nachholen. Yep, 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 yep.
0: Eccentric Family muss ich noch sehen. Da könnte ich mir glatt vorstellen, dass er mir gefällt tatsächlich. Weil einfach Familienthema ist halt so voll mein Ding. Na. Gut. Ich würde sagen, haben wir genug darüber gesprochen. Ihr würdet. Dann hol, oh, packe ich jetzt mal noch zwei Anime aus. <lacht> äh, einer wäre, der heißt ganz simpel einfach nur Kuchuki. Beziehungsweise, ihr habt vor der japanische Titel Kuchuki Wakaki Nobunaga. Und zwar ist es ein Anime, de, der ähm, erzählt quasi etwas realistischer die äh, Lebensgeschichte von Oda Nobunaga. Wat? 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 Stopp! Wat? Wat? <lacht> Stopp! Realistische. Nein, 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 nein,
2: nein, das kann doch nicht passieren. Oda <lacht> Nobunaga ist doch so ein äh, Historiencharakter, den man einfügt, wenn man Spaß haben will.
0: <lacht> ja, hier mal ausnahmsweise. Mal ausnahmsweise habe mal sich ein bisschen versucht, so einfach seine Lebensgeschichte nachzuerzählen.
2: Wer ist denn das?
0: Das uh, ist
2: ein wichtiger Mann der Geschichte.
0: Ja, also der japanischen Geschichte. Ist ja. halt irgendwie großer, ich, ich kenne mich jetzt selber halt tatsächlich nicht so aus, irgendwie großer Kriegsherr gewesen, der versucht hat, Japan äh, zu vereinigen und im Prinzip das ganze Land ins Chaos gestürzt hat, beziehungsweise in den Krieg. Jein. Ah,
2: okay. Jein äh es gab in Japan mal eine Zeit, die äh, etwa 100 Jahre lang haben sich eigentlich nur die ganzen einzelnen Kriegsherren gestritten und bekriegt und bekämpft. Und das wurde dann geeinigt und dann kam die Edo-Zeit, ne? Ab dem mhm. äh, Jahr 1600. Und Nobunaga war einer der großen Feldehren, der merklich dazu beigetragen hat, zur Einigung von Japan. Er hat es zwar nicht geeinigt, komplett, aber mhm. ohne ihn wäre das nicht passiert wahrscheinlich.
0: Ich finde es, also das, das, das ist halt so eine Sache, über die ich mir dann Gedanken gemacht habe, als ich die Serie gesehen habe. Weil sie fängt auch vor dem Intro äh, immer damit an. Äh, viele kennen ihn als bösen Herrscher und Zerstörer. Aber ich habe ihn anders erlebt. Also die Serie ist erzählt aus der Perspektive von seiner Frau. Mhm, okay. Ähm, und da habe ich mir halt schon so überlegt, wie wird Udo Nobunaga eigentlich in Japan so wahrgenommen? Also Matze, weißt du da vielleicht was irgendwie, wie der so ich sag mal, ähm, im, im, im japanischen Gedächtnis geblieben ist? Einige von diesen
2: historischen Figuren sind wirklich so larger than life. Im Sinne von wegen, dass das äh, wirklich historische Celebrities sind, Helden. Hm. Und äh, da gehört er dazu. Aber ich weiß gar nicht, die, also in der japanischen, in der Schule werden die japanische Geschichte dort schon äh, ziemlich genau gemacht. Beziehungsweise, da werden dann äh, die gewisse Daten werden dann auswendig gelernt, weil die müssen, oh, die Leute okay. wissen, ne? so, Wann ist das und das passiert? Das ist halt wichtig, so wie bei zum Beispiel uns der Ballhausschwur, ne, wenn man in die deutsche Geschichte reingeht. Hm. Äh, und da gehört natürlich Sachen, die Noboraga angestellt hat, auch dazu. Hm. Deswegen, ja, das ist dann schon so ein Name, wie wenn man bei uns den Namen von irgendeinem äh, Kaiser und äh, oder beziehungsweise König und seinen äh, Taten herausholt oder sowas wie Hannibal oder wie äh, Napoleon
1: oder so. Ja, jetzt okay. wo er ja auch gesagt hat, womit er in Verbindung steht, ich, äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den Namen auf jeden Fall auch schon mal gehört
3: habe.
0: Mhm. Er ist halt in vielen Anime auch irgendwie so drin als, als, als Gagfigur oder irgendwie als Anspielung oder irgendwie sowas. Also erlebt man auf jeden Fall, wenn man Anime schaut, oft genug. <lacht> ähm, nur dass hier halt tatsächlich mal ein Anime rausgekommen ist, der sich halt der Aufnahme, äh, der Aufgabe angenommen hat, ähm, halt einfach so ein bisschen realistischer und akkurater seine Lebensgeschichte zu erzählen. Er so, es sind zwölf Episoden und die erzählen eher so ein bisschen den Anfang, also wo es dann bis zu dem Moment, wo es dann quasi sein großer Kriegszug zur Vereinigung losgeht.
2: Ah, okay, okay, okay.
0: Ähm, und wie gesagt, das ist erzählt aus der Perspektive seiner Frau, äh, Kicho, die er ja irgendwie zuerst aus, aufgrund von politischen Sachen äh, heiratet. Aber das ist dann tatsächlich sehr schön, weil irgendwie die beiden sich halt also so extremst lieben und das ist super süß in der Serie irgendwie dargestellt. <lacht> das ist richtig schön irgendwie. Ich Der, der, der Haupt der, der Fokus der Serie ist so ein bisschen Der Kampf zwischen Nobunaga und seinem Bruder Nobukatsu mhm. ähm, Die ja auch Irgendwann in den Krieg gezogen sind Gegeneinander Uh, und ich fand es immer so, so so ein bisschen spannend, wenn ich eine Episode fertig geguckt habe, habe ich halt dann nebenbei ähm, den den englischen Wikipedia Eintrag aufgemacht einfach so so geguckt, so okay, was 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 stimmt jetzt? Wie akkurat war das jetzt? Und äh, im Prinzip folgt das so 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 recht akkurat einfach die, diesen kurzen kleinen Beschreibungen, die dann da auf Wikipedia da stehen und füllt schön alles dazwischen. Irgendwie mit ein bisschen Drama und sowas. Also, in dem ja. Jahr äh, hat, äh, hat Nobunaga geheiratet. In, in, in dem Jahr ist sein Vater gestorben. In dem Jahr ist sein Schwiegervater gestorben. In, in dem Jahr ist dieser Kriegszug passiert. <lacht> und ähm, Ja, was dann halt so immer dazwischen ist, ist halt, ist halt schwierig, glaube ich, nachzuvollziehen, wie Oda Nobunaga damals so vor einigen Hunderten Jahren drauf war, was für ein Typ er war.
2: <lacht> ja, sagen wir es mal so. Es gibt eine ganze Menge historische Quellen, bei denen man das genauer ausschlachten könnte. Und es gibt auch eine Menge bekannte historische wie sagt man, wie heißt das nochmal? Historische Romane. Es gibt also wirklich eine Literaturgattung im japanischen, wo historische Begebenheiten in Romane rausgebracht werden, die sich akribisch an das Geschehen halten.
0: Okay. Die also, also,
2: das gar nicht so groß ausschlachten mit Drama. Wie mh? weit es jetzt hier so ist, das ist natürlich eine Frage, da müsste man
0: das alles nachrecherchieren. Das ja. Ist nicht so einfach. Ja, ähm, ja. Es ist halt so, zum Beispiel in der Serie, also Nobunaga wird so ein bisschen dargestellt als kluger Idiot, sage ich mal. Okay. Also, er ist in, in, in gewisser Weise wirkt er auf andere immer total dumm und tollpatschig und sehr stur, aber seine, seine Gedanken dahinter sind halt weitaus weitgehender und cleverer und führen zu irgendwelchen taktischen Zügen und Graben.
2: Ja, also, dass er mit seinem Benehmen angeeckt ist bei vielen Leuten, das ist auf jeden Fall historische Sache, ne?
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, es gab ja dann irgendwie diese, diese, diesen Split halt in der, in der oda familie ne, zwischen... Nur mal Nobunaga, Nobukatse ne? sind ja halt im Krieg gezogen. Wie gesagt, darum geht's ja in der Serie. Ähm, was einigermaßen interessant zu beobachten ist. Äh, der Anime ist jetzt, ich würde sagen, nicht allzu spannend. Der ist in gewisser, er ist halt einfach nur interessant zu sehen, was er... Was er halt macht, so, so, so was er mit seiner, mit seiner Vorlage anstellt, das ist einfach interessant zu beobachten. Und mir gehen da immer wieder bei Gedanken durch den Kopf, ja, wie ist das jetzt, ist das jetzt akkurat? Zum Beispiel Kitsche, seine Frau, das hat mich sehr überrascht. Ich, 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 wirklich, ich schwöre, ich suche mir Anime nicht, Einzig und allein aus der Tatsache heraus, dass sie queere Figuren haben. <lacht> aber Kitsus Frau, ähm, Kichu, also Nobunagas Frau, ist eine Transfrau. Hab ich so, dachte ich zuerst, okay, hm. ja gut, aber gab es jetzt in Japan nie große Probleme mit, aber Nobunaga hatte doch Kinder, habe ich auch nachgelesen. Ähm, stellt sich heraus, dass es historisch bekannt ist und belegt ist, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Also kann man sie auch als Transfrau schreiben? Es gibt einigermaßen ja. Sinn.
2: Ja, aber ich denke mal, ja, äh, dass äh, eine Transfrau war, glaube ich, in japanischer Zeit nicht das Ding. Ich weiß, dass äh, das kam später als richtige Welle auf, dass äh, die Homosexualität ein Ding war, beziehungsweise es war mal für eine kurze Zeit ein absolutes Kulturphänomen. Ähm, wo dann sehr bekannte Liter Literaturmeister und Schriftsteller darüber Liebeshymnen geschrieben haben, dass, der Liebe, dass die Liebe zwischen Mann und, äh, und Mann doch so viel besser ist als die Liebe zwischen Mann und Frau, wie <lacht> viel mehr Wert die Wert ist und dass Frauen doch eigentlich hier weg sollen. Das ist ganz komisch. Ja, wow.
0: <lacht> Interessante Art von Sexismus, fast schon. <lacht> ja,
2: und äh, da, da gab es natürlich auch so Romane über so große Casanovas, weißt du, große Liebhaber, mhm. die durch alles durchgeliebt wird und die haben keinerlei Unterschied gemacht zwischen Mann und Frau und die haben beide Sachen in gleichermaßen hohen <lacht> äh, Respekt gezollt, in Anführungszeichen. Aber ich äh, ich weiß es nicht, wie es aussieht mit äh, mit äh, Trans. Ich äh, es, es gibt ja diese Vermischung von diesen Geschlechtervorstellungen, beziehungsweise es gibt hm. zwei Geschlechtervorstellungen, die eigentlich aus China kommen. Ne? Es gibt die Vorstellung von dem hübschen, sensiblen Mann, der ja. eine Menge Weibliches eigentlich in seiner Geschlechterrolle drin hat, der wirklich dem das Herz bei einigen Sachen bricht, der äh, sehr äh, künstlerisch begabt ist und der eigentlich der totale Frauenschwarm ist. Und dann gibt es natürlich die Macho-Variante, die, Macho die Krieger-Vorstellung äh, eines Mannes, der ähm, im Endeffekt sogar, ja, der halt auch dargestellt wird, als wäre er fast schon giftig für Frauen, mhm. weil er Frauen mhm. regelrecht verschlingt. Ne? Also beides sind nicht unbedingt äh, Frauen gegenüber positive äh, Geschlechterrollen, männliche. Ne? Der eine ist der absolute Playboy, der alle Frauen sich nimmt. Bei ja. anderen hat die Frau auch nichts zu lachen. <lacht> Aber äh, würde ich nicht Schwanz sagen. Das ist eher so eine äh, hm, komisch. Ich glaube, das haben sie sich ausgesucht, gedacht.
0: Ja, ja. Schä also schätze ich auch, es ist halt so, irgendwie, <lacht> es ist in der zweiten Episode, ähm, ko kommt es dann halt so auf, so, dass Nobunaga Kichu heiraten soll, so aus diesen politischen Gründen und, ähm, Nobunaga ge geht halt so in, 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 das, in die Nachbarstadt, um einfach mal, um die mal halt anzuschauen, so, um die halt vorher mal kennenzulernen, <lacht> ähm, und ähm, begegnet ihr dann zufällig, ähm, gerade bei der Heimreise, da wird er von den Banditen angegriffen und sie kommt zu seiner Rettung. Sie ist auch, <lacht> sie ist gleichzeitig Ninja Und. Ähm, <lacht> okay, ja, okay. Hallo. Ja, das ist, ja. Sie ist, sie ist gleichzeitig Ninja und ähm, rettet ihm das Leben. Aber ähm, sie versucht dann mit einer kleinen Pistole, die, die Dumbo Naga selbst zusammengebaut hat. Einen der Banditen, die Nobunaga angreift, zu erwischen, aber die Pistole backfired und äh, trifft sie halt stattdessen in der Magengegend und ähm, Nobunaga kümmert sich dann um ihre Wunden und ihm fällt halt dabei auf, ja, das ist ähm, eine Person mit männlicher Anatomie. Ähm, und ja, später bei der Heirat begegnet er sie dann, sieht er sie dann halt wieder und merkt, so, oh ja, das, das, das ist sie ja, also okay. Und, und denkt halt zuerst so, oh, das ist bestimmt eigentlich eine Assassine, die hier ist, um mich um mich umzubringen, was sie auch tatsächlich dann eigentlich ist, aber sich dann doch in ihn verliebt und dann sind sie halt Mann und Frau glücklich zusammen.
2: Ja, also ich denke mal schon, dass das schön ausgeschmückt ist hier. <lacht> ja es ist,
0: es ist dann nur super weird wenn dann später aufkommt also sie hat einen Traum von einer Schlange von einer riesigen Schlange und das erzählt sie anderen rum und anscheinend bedeutet das in irgendeiner Religion irgendwie was von Schwangerschaft weil alle erzählen dann so oh, heißt das du bist schwanger und, aber, und, und es gibt halt Nubunaga weiß, dass sie eine Transfrau ist und sein, sein, sein bester begleiter, Sunioki weiß es auch, aber keiner von denen spricht das irgendwie mal an, so und und redet dann mit denen privat. Ein Moment mal, du kannst doch gar nicht schwanger sein. Was dann total weird ist. So. Okay. Hä? Okay.
2: <lacht> ja, also da gibt es tatsächlich Spekulationen darüber und Theorien, dass sie ein Spion oder auch ein Attentäter gewesen sein könnte. Aber das ist alles nur <lacht> Spekulation. Also, die haben sich, sie haben sich zwar nicht auf historischen Fakten, aber auf historischen Spekulationen haben sie sich gestützt. <lacht> Was <lacht> lustig
0: ist. Und das wird, ähm Am Ende wird es noch, noch mal weirder, weil irgendwann haut sie dann ab. Also, also, ne, rennt dann davon, weil sie sich so denkt, ich kann kann hier irgendwie nicht mehr leben. So, das, so, so dieser, dieser Konflikt zwischen ich soll dich töten und liebe dich eigentlich. Und, und rennt dann halt weg. Und irgendwann, Jahre später, begegnen sich die beiden wieder. Und sie ist dann halt so, so ein wieder voll Ninja, aber voll Ninja. Voll, ja, voll in ihrer Ninja-Ausrüstung unterwegs und tritt ihm dann aber so, so äh, äh, in, in, äh, äh, eher männlich präsentiert, tritt sie dann ähm, Nobunaga wieder gegenüber und Nobunaga erkennt sie auch, aber sie tritt dann seiner Armee bei als, als, als Ninja, aber eigentlich weiß er, wer sie ist, aber irgendwie wird das auch nie angesprochen und Okay.
2: Hört sich an, als würde man eine ganze Menge Spaß haben. <lacht> hast, hast du es nicht irgendwie gesagt, das wäre ein bisschen realistischer und äh, näher, an der, äh,
0: näher an der Geschichte, an der ja. Historie? <lacht> es, 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 es hat halt keine Fantasy-Elemente irgendwie. Okay. Und, und, und hat auch viel irgendwie politischen Talk so, ey, wenn wir diese Burg einnehmen, dann, dann haben wir dann, dann, dann werden die und die auf uns wütend, aber wir haben die und die besiegt und wir haben diese wichtige politische Stellung und dann gibt es irgendwie 10 Minuten politischen Talk und eine Minute Kampf mhm. <lacht> und dann jetzt wieder 10 Minuten politischen Talk Yay.
2: Yeah. Es <lacht> <lacht> hört sich irgendwie nach einer wilden
0: Mischung an ja und eine Episode gibt's dann, wo dann tatsächlich eine riesige Schlange auftaucht. So einfach, die hat wirklich <lacht> extrem riesig ist. So wo ich mir dachte, äh, what? Äh,
2: äh, jetzt Fantasy Elemente, ja
0: oder nein? <lacht> das war, das dachte ich mir auch in dem Moment so, bis dahin ist alles schön realistisch und glaubhaft geblieben. So, so wenn jemand von einer Kugel getroffen wird, gut, schnappt er halt oder schwer. So ist halt auch super gefährlich und alles und und, und, und alles ist sehr realistisch gehalten. Und da kommt plötzlich diese riesige Schlange. <lacht> so aus dem Nichts.
1: Ein Orochi. <lacht> Mondenschlange. Klingt nach einem weirden Mix.
0: Ja, ist es, ist es mega weird. Auch vor allem das Pacing dann gegen Ende wird auch zu einer Katastrophe. Oh. Weil, dieser, weil dieser Main Plot zwischen Nobunaga und Nobukatsu endet in Episode 10. Und die letzten zwei Folgen sind dann so, so vor sich oh hinlaufendes Nachgeplänkel.
2: Ja, <lacht> was machen wir jetzt? Ich habe noch zwei Episoden müssen irgendwie also, <lacht> ja, Uch,
1: Sowas ist Story, immer schade. Äh, wie bitte? Sowas ist immer schade. Ja,
0: das, das, ist, das war dann halt mega weird. So bis bis zu dem Moment dachte ich mir auch so, ja, das ist einigermaßen okay, aber die letzten zwei Folgen sind dann so unglaublich belanglos, weil nichts passiert. Also,
2: designtechnisch ist es ja äh, so eher in dem hübschen Jungs-Genre, ne? Ja. Hübsche Jungs, Bichonen, für Publikum wahrscheinlich etwas ältere Mädels. Mhm. Nicht unbedingt die Kids, sondern eher die so Jose. -Reich.
0: Oh, Homosexualität kommt in der Serie auch einigermaßen viel vor. Ja, also wir wissen So, also du hast dann Nobukatsu ist zum Beispiel schwul. Und es gibt ähm, einen Typen, der, der in, in Nobukatsus Armee, der halt so ziemlich böse ist und halt Nobukatsu so ein bisschen ausnutzen will und sich deswegen an ihn ranmacht und dann halt ja nur dafür sorgt, dass Nobukatsu Nobunaga hasst und aber und, und auch der kleine Bruder von beiden ähm, präsentiert sich auch relativ feminin und verliebt sich in Tsuneoki also in, in den den besten in die, in die rechte Hand von Nobunaga also, ja, das kommt, das kommt auch einigermaßen so vor. Ja, ja, also die Macher wissen, wo ihr Brot gebuttert wird. Also, ja. Ja. <lacht> äh, aber hey, es ist von Studio Dean und die Kämpfe sehen besser aus als in der aktuellen Staffel von, von, von Seven Deadly Sins.
2: Ja <lacht> Ja, das ist einfach Studio Dean, der Name bedeutet einfach nichts. Da sind gute Leute da oder manchmal nicht gute Leute da. Manchmal ist es äh, Konosuba, manchmal nicht. Dö, dö, dö.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Also, so rein vom Standpunkt her, was der Anime ist, finde ich es irgendwie interessant. Aber das war dann doch teilweise anstrengend zu schauen. Aber du hast es geschaut. Komplett. Ja, ich habe es komplett geschaut, weil. Irgendwie hat es, es war nicht. halt, ja, irgendwas war halt so, auch wenn ich es nicht ganz in Worte fassen kann. Aber was ich mehr in Worte fassen kann, und das hat mich wirklich sehr überrascht, tatsächlich, mhm. ist der Film zu Sage of Tanja die Evil. Den habe ich mhm. mir angeschaut. Den habe ich schon nicht gesehen. Ja, ähm, der kam ja Anfang des Jahres in japanischen Kinos. Mittlerweile gibt es den auch auf, auf Blu-ray und äh, auf, auf Crunchyroll auch. Ähm, aber nicht im deutschen Crunchyroll, weil deutsches Crunchyroll ist halt nicht so cool. Das braucht halt <lacht> noch ein Lähm. bisschen, ne? Ja, ähm, auf jeden Fall, ähm, ich hatte nicht großartig Erinnerungen an die Serie irgendwie. Ich habe die halt abgespeichert als Wahnordnung. Hm. Dann habe ich mir den Film angeschaut und ich muss sagen, der ist fucking gut. <lacht> ich weiß ja noch, wie die
2: Serie zu Ende gegangen ist, ne? sie hatten ja eigentlich äh, den Vorteil im Kriegsgeschehen, mhm. aber ähm, dann hat irgendwie die, äh, die obere Regie, also die, äh, die Leute, die das Sagen hatten, an dem äh, ganzen Taktik- und Strategietisch, mhm. haben sich entschieden, da anscheinend absichtlich irgendwie Sachen hinauszuzögern, zu zögern, dass die, anderen, äh, die andere Seite wieder äh, das Ruder rumreißen konnte. Und jetzt sitzen sie wieder in der Scheiße und die Soldaten müssen es ausbauen ausbaden und ich schätze mal das ist äh, was der Film dann macht oder
0: mmh, mehr oder weniger ich also wirklich ich habe halt echt keine guten Erinnerungen an, an die Serie ich, ich, ich weiß dass es da halt diesen also auch nur wegen dem Plot des, des Films weiß ich dass es halt diesen einen Rivalen gab den Tanja hatte mhm. denn ganz interessant ist im Film ist der Rivale von Tanja die Tochter von dem Typen das heißt, da spielen halt auch ein paar noch mal persönliche Hintergründe in diesen Konflikt dann letzten Endes mit rein, was ihn, glaube ich, was, was ihn auch dadurch, finde ich, nochmal interessanter macht als letzten Endes der Konflikt in der Serie.
2: Aber ich dachte, in der Serie war die Tochter noch ziemlich jung. Ist die auf einmal
0: hier Badass geworden, oder wie? Die ist jetzt, keine Ahnung, irgendwie Also, die ist schon noch relativ jung. Sie ist jetzt kein kleines Kind. Sie ist irgendwie 16 oder so, kommt sie mir vor. Ja. Ähm okay. um, Uh, auf, auf, auf jeden Fall ist es, also der Film fängt damit an, dass ähm, Tanja nach irgendeiner kleinen Operation, wo sie irgendeine Basis halt einfach wieder mal komplett weggeballert haben, ähm, jetzt in den Osten geschickt werden, um gegen die Russen zu kämpfen. Und äh, ja, da finden sie halt irgendwie, dass die Russen irgendwie eine Superwaffe haben, aber die Natürlich. machen ja auch relativ schnell platt, tatsächlich. Und dann, dann hat Tanja die grandiose Idee, um die Russen ein bisschen zu stänkern. Beziehungsweise sie nennt sie halt nicht Russen die ganze Zeit, sondern Kommis. Sagt halt die ganze Zeit Kommis. Und wie das <lacht> super witzig ist. Äh, <lacht> ähm, und dann hat sie halt die grandiose Idee, was ist, wenn wir einfach mal nach Moskau fliegen und da alles zerballern. <lacht> grandiose Idee, ne? <lacht> und... Und dann machen die das halt. Weil die Russen haben anscheinend nicht damit gerechnet, dass einfach irgendjemand auf die Idee kommt, einfach in die Hauptstadt zu fliegen und da alles zu zerballern. <lacht> die,
2: Serie <lacht> die Serie hat sowieso zu viel, viel zu viel Spaß mit ihrer Prämisse. Ne? Ja. Ich kann es schon nachvollziehen. Äh, am Ende der ersten Staffel sah es so aus, als würde der Krieg zu Ende sein und sie hat endlich ihre Ruhe und dann so Pustekuchen. Nein, nein, <lacht> nein, nein, nein.
0: Ja, ähm, aber das auf jeden Fall es, es ist halt auch so Tanja hält diesen schönen Monolog, wo sie halt sagt, eigentlich mag ich ja keinen Krieg. Ich, eigentlich finde ich Gewalt ziemlich abscheulich. Aber Kommunisten kann ich gar nicht <lacht> ab. <abnehmen. lacht> wow.
2: Komm, guck mal, alles was da passiert ist eigentlich nur dieses äh, guck mal, sagen wir es wie es ist, Tanja bzw. der Mann in ihr Ihre yeah. Seele ist ja das, das mieseste, dreckige Arschloch, das du dir vorstellen kannst. <lacht> ja. Und der tut einfach nur seinen Frust abarbeiten die ganze Zeit, indem oh. er
0: Leute in die Luft jagt. <lacht> ja. <lacht> ähm, und äh, ja, wie gesagt, sie, sie, sie fliegen dann halt Also das, das ist alles noch so, so das erste Drittel, so der Aufbau des Films. Sie fliegen dann nach Moskau, zerschießen dann da alles. Und, und, und dann, und sie werden dann halt immer gemeiner, wirklich. Denn ähm, Tanja überredet dann ähm, die ihr, ihre, ihre Kollegin, ihr, ich, I Ivanovna. Wie wird sie in der Serie die ganze Zeit eigentlich genannt? So diese oh, Kollegin mit den großen Augen. Das habe ich vergessen. Auf jeden Fall
2: einer von ihren Offizieren.
0: Ja, auf, auf jeden Fall die mit den großen Augen. Ähm, also wird dann Fontana dazu beredet, noch irgendeine, irgendeine ähm, Rede so zu halten so Wo sie dann so, so über dem Himmel schwebend mit Lautsprechern halten Die dann irgendeine Rede, die noch mal alle beleidigen Und <lacht> dann, und dann fliegen sie über das, das, das Monument Von dem russischen, also von dem, von dem Präsidenten da von, von Russland gerade Der da irgendwie so eine schöne Bronzestatue in, äh, stehen hat Fliegen dann darüber und singen ihre Nationalhymne. Also um den noch mal so richtig, richtig einen reinzuholen. Ich, mein,
2: ich weiß ja, dass das alles nicht wirkliche Russen
0: oder Deutschen sind, weil es eine relativ äh, Historienwelt ist. Ne, das ist ja alles. Also, aber, aber hier muss man schon sagen, die 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 Kommis, wie sie die ganze Zeit genannt werden, die werden wirklich schon so. Also das ist dann die russische Föder Föderation. Und, ich, ich mein, und auch Moskau wird halt wirklich Moskau genannt. Also das ist jetzt tatsächlich da in dem Fall keine alternative Stadt. Und es gibt auch einen Moment, den fand ich irgendwie interessant, wo Tanja halt zu dieser Bronzestatue fliegt und dann halt sagt, oh, in diesem Universum ist die anscheinend fertig geworden. Okay. Ähm, Russland
2: ist ein relativ großer Bereich, was Anime-Fangemeinden angeht, ja. international. <lacht> Ich frage mich, wie die Reaktion <lacht> darauf ist. <lacht> ja, da, das, das fände ich tatsächlich echt Ob die da cool mit sind und sagen, okay, es ist Fiktion und wenn jemand seinen Spaß hat, dann <lacht> okay, passt. Und ob die da wirklich ein bisschen sensibler darauf <lacht> <der> reagieren. <lacht>
0: ähm, aber auf jeden Fall, bei diesem Angriff. Ähm, die, die, die Kommunisten haben sich Unterstützung geholt ähm, in Form der multinationalen ähm, Spezialeinheit wird die glaube ich einfach nur genannt irgendwie also die halt aus, aus Leuten besteht die halt aus allen die aus sämtlichen Ländern der Welt irgendwie kommen und da ist halt diese Tochter von dem ähm, von dem Typen aus der ersten Staffel mit dabei mhm. yep. sie heißt literally sie heißt literally Mary Sue <lacht> 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 und dementsprechend ist von auszugehen also, so, 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 was man so halt zuerst mal von ihr sieht, ist super tollpatschig. Aber dann, wenn sie Tanja zum ersten Mal sieht, so und so dann rastet sie aus. Und meine Fresse, die, die dieser, diese Rivalität zwischen Tanja und Mary in dem Film ist unfassbar gut. Ja, oh, okay, da. Weil, also, Mary ist halt so richtig angepisst, weil Tanja benutzt ja auch die Waffe von ihrem Vater. Hat mhm. ja behalten und benutzt die. Und wenn die, als sie das dann sieht, dreht die komplett durch. Ah, psycho gegen psycho <lacht> Ja. <lacht> und oh, ich muss jetzt mal auf Saku Gaboro gehen, um euch da Momente, äh, gewisse Momente, wo ich einfach nur immense Gänsehaut hatte, euch zu schicken. Ähm, äh, äh, auf jeden Fall. Ja, das ist so, 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 so was sich dann, dann aufbaut. Die, die Russen drehen halt komplett durch, weil, sie, weil Tanja halt ein bisschen übertrieben hat. Ich habe euch da jetzt einen meiner Lieblingsmomente aus dem Film geschickt. Mhm. Beziehungsweise Ah, nee, das ist, das ist tatsächlich nicht der Richtige, aber der ist auch ziemlich geil. Äh, ich muss neben Sakogaboru gucken und, und, und reden. Ist schwer. Pass, passt. Pass, 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 pass. Oh, ich hab's. Ich das muss. ist der Moment, den ich meinte der hier. ist klar. So. Ähm, und äh, die, die, die greifen halt voll zurück an, die Russen, und nehmen viel von diesem fiktiven Deutschland wieder ein. Und äh, dann gibt es halt einen Stützpunkt, den die Deutschen noch im russischen Gebiet haben. Und Tanja, und Tanja bemerkt dann, dieser Stützpunkt hat äh, Bahngleise, die durch ganz Russland führen. Und merkt halt, das ist eine wichtige Position. Die müssen wir halten. Und äh, geht halt dahin, um die zu verteidigen. Und das ist dann interessant, weil es gibt einen bei den Eintypen Typen bei den Russen, der dann halt gesehen hat, wie Tanne die Nationalhymne singt und halt so, 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 so fast schon gekommen ist einfach, weil er das so geil <lacht> fand. <lacht> <lacht> und ähm, dann vor allen anderen ähm, im, im russischen Rat sich hinstellt und meint. Wir, so, so als sie dann erfahren, dass Tanja diesem einen St äh Standort ist, Tiegenhof oder so heißt der, dann meint voll drauf, alles was wir haben.
1: <lacht> also, <lacht> also
2: das äh, kommt ja in der derselben Schule wie ähm, den Spaß, den man hat bei Helsing oder bei Black Lagoon. Ne? Wenn äh, verrückte, kranke, super Psychokiller aufeinander losgehen und das einfach nur ausgeschlachtet werden, die Leute Spaß haben. Und du hast ja hier den Spaß daran, dass es halt übertrieben ist mit dem kleinen Mädel. Ne? So ein ja. kleines Mädel, das da rumläuft und so eine Fratze zieht, weil der <lacht> Teufel in ihr wohnt. Und dann, und dann hast du ein anderes Mädel, das ja eigentlich die Kämpferin für die Gerechtigkeit ist. Und ich habe dann in den Bildern gesehen, ja, die zieht auch so eine Psychofratze <lacht> und ja. ballert alles auseinander. Geile oh. Rücksicht auf Verluste. Das hört
0: sich alles sehr spaßig an, muss ich oh, sagen. Ist es ist es <lacht> so zynisch. Und also, diese, oh, ich, ich möchte, oh, diese finale Konfrontation, wie verfickt geil die ist. Okay. boah das, das, das geht wirklich so, so auf Niveau von der finalen Konfrontation von Blade Runner ist es.
3: okay.
0: Das ist einfach, oh. alles,
2: alles klar, alles klar. Jetzt, sie äh, kommt
0: gerade selbst. Nicht, nicht
2: so viel, nicht zu so viel äh, Spoiler, sonst muss ich dich ermorden.
0: Ja, ja, ich versuch's, ich, ich versuch's, aber wirklich. Es gibt, ich sag mal, es gibt halt einen finalen Standoff in der Kirche. Der ist so scheiße gut. Wow! <lacht> okay. Ich glaube, also ich, ich hab ja letztens, als, wir Black, über, als ich über Black Fox gesprochen habe, meinte ich ja, dass das einer der besten finalen Kämpfe, ist die ich hier gesehen habe. Aber da muss ich halt sagen, das ist halt rein von der Animation her, war das einfach ein richtig guter finaler Kampf. Hier, ah, das freut mich. Hier bei, bei Jojo Senki, also bei Saga of Tanya die Evil beim Film, ist es einfach, passt alles. Es ist der, der Soundtrack, es ist der Kontext, es ist die, die Animation und diese ganze Atmosphäre, die da am Ende herrscht. Ist Wahnsinn. <lacht> ich sehe schon, ich habe meine
2: ganzen Filme vernachlässigt in den letzten Jahren. Ich habe wenig Anime-Filme
0: geguckt und ich glaube, das sollte ich mal wieder mehr tun. Und auch dazu sei gesagt, ich glaube, das ist einer der Anime mit dem besten Sounddesign, die ich je, je gehört habe. Oh, Wenn das oh, da knallt, dann knallt das richtig. Ich meine, uh, Knights of Sidonia, ne? Naja, ja, mein, das, daran hat es mich dann tatsächlich erinnert. Oh, okay. Ähm, daran musste ich dann <lacht> denken. Weil, also, auf Crunchyroll ist es halt leider nur 2.0. Das ist. Die, der Mix-Up da ist nicht so interessant. Aber die Blu-Ray 5.1 Fassung. Wow. Oh, okay. <lacht> Wow,
2: wissen wow. wir was mal holen müssen Scheibe.
0: Ja, um, das 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 Ding kommt ja 2020 Anfang 2020 hier in Deutschland in den Kinos. Hm. Ich werde sowas von dahin gehen, <lacht> um, um einfach für für das Sound und das Visuelle, um das nochmal zu erleben. Das lohnt sich sowas von. Das ist, das sieht wahnsinnig gut aus und wie gesagt, das Sounddesign ist der Wahnsinn. Das knallt so gut. Sehr gut, sehr fein. Oh.
2: Irgendwie, die Alibis, die du heute gebracht hast, die knallen ein bisschen, ne? <lacht> ah,
0: äh, ja, ähm, also also der, der Film zu sagen, auf jeden Fall. Wie, wie gesagt, ich bin halt echt auch überrascht einfach. Ich bin nicht mit, mit, mit vielen Erwartungen angegangen, weil die Serie hat ich halt abgespeichert als Ja, war okay. <lacht> Aber irgendwie ich, ich ich glaube wirklich, dass es, dass, es, dass es dran liegt, dass der Kontext hier im Film einfach so viel interessanter ist, weil die Steaks, also jetzt nicht die gebratenen, sondern <lacht> die, die wie, wie sagt man auf Deutsch? Um. Einsätze. Was? Die Einsätze. Einsätze. Yes. Yeah. Ja, ja, weil weil die, 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 die Einsätze und so alles auf einem emotionalen Level viel höher und angespannter
1: ist. Oh, das ist wirklich, boah Gut, 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 gut. Sehr gut, 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 gut. gut. Kann man das äh, dann auch gut gucken, ohne die Serie zu kennen?
0: Nee, also die Serie muss man schon halt gekannt haben, gerade weil okay. da halt ganz besonders, wie gesagt, diese, diese Rivalität, die da halt reinspielt. Ähm, dadurch, dass die Mary so die Tochter ist von ihrem, von dem Rivalen von, von Tanya aus der ersten Staffel. Mhm. Ähm, also, das ist ein, ein wichtiger Part, der da reinspielt. Und die Serie sieht ja auch schon ziemlich gut aus. Also, ja, die hat ja auch schon viele Momente, die sehr schön aussehen. Das, die, die spielt auch sehr gut mit Lichteffekten. Also, das Studio nut NAT ist halt gegründet von dem Erfinder von, von, von Death Parade. Und das hat ja auch schon sehr viel mit Farben gespielt. Ähm, das hat halt noch so ein bisschen Probleme, dass das CGI nicht so gut war in der Serie. Also, auch, dass das oft ja. Es ist halt oft aufgefallen, wenn die Charaktermodelle dann tatsächlich CGI waren und dann da halt irgendwie rumgeflogen sind. Und das sah halt irgendwie Puh, ja, ja, sehr auffällig aus. Aber auch hier im Film, muss ich sagen, ist das CGI viel, viel besser gelungen. Also auch wenn es wenn sie dann Modelle sind, fällt das wesentlich weniger auf. Und die Szene, die ich ja euch geschickt habe mit, mit der Jagd durch die, äh, durch die Häuser da, ja. ist ja auch eine grandiose Kombination von Zeichnung und CGI. Also das ist richtig gut gemacht.
2: Ja, das erinnert mich an die Techniken, die sie benutzt haben mit Zackman Titan. Ja. ja. Ähm, also, MJ, wenn du die Serie nachholen möchtest, dann kann ich dich äh, beruhigen. Sie ist sehr kurzweilig, geht nur zwölf Episoden. Das ist definitiv machbar, wenn es dir okay. passiert. Hat und halt auch dann,
0: schon einen zynischen, einen schönen zynischen Humor.
2: Und dann weißt du wirklich nach zwei Episoden oder so, ob du weiter guckst oder nicht. Weil, okay. Mhm. Ja, ja.
0: ja, gut. Und das ist auch eine Sache, die ich ähm, in, in Sachen Kontextualisierung hier sehr interessant fand. Gegen Ende des Films ähm, spielt dann die, ähm, die tragische Musik, wenn halt die Kommunisten ihren Rückzug antreten. Dann spielt tragische Musik. Und wenn unsere eigentlichen Feinde von den Hauptfiguren so niedergeschlagen zurückgehen und über ihre Opfer nachdenken und alles. Und die hört dann auf, wenn es halt um unsere Nazi-Protagonisten geht. Ja, Nazi ist das falsche <lacht> Wort, aber ich weiß, was ich meine. Ja, sie, sie gehen halt schon stark in die Richtung. Auch wirklich, als Fiegenhof dann angegriffen wird halt von den Russen, äh, hält Tanja vorher eine Rede zu ihren Soldaten. Und man muss bedenken, Sie flog über Moskau, sie haben in Moskau alles zerballert, haben ihre Nationalhymne da gesungen und sie fängt ihre Rede gegenüber ihren Kameraden an mit Wir haben nichts getan Die Kommunisten wollen uns unsere Freiheit nehmen <lacht> Das ist schon Nazi-Speech <lacht> nee
2: das ist äh, sogar typisch üblich gewesen, immer in der ganzen Geschichte, dass du äh, wenn du irgendwie sowas Reißerisches aufreißt, dass du Lügst und betrügst, wo es geht und ja, alles biegt und brechst, damit es auf deiner Seite am besten dasteht. Das ist normal. Das ist wirklich normal. Ja. Es ist heutzutage sehr bekannt für die äh, rechtsgerichtete und die, äh, ja, die Extremistenseite. Besonders, weil die Propaganda Sowieso die ganze Geschichte der Propaganda durch den Zweiten Weltkrieg auf den Kopf gestellt ja. wurde. Aber nee, das ist nicht unbedingt Nazi-Speech. Es, halt,
0: es ist halt nicht nur Nazi-Speech. Aber nee. es, es, geht, es spielt definitiv darauf an. Ähm, Gerade bei dem Setting. Ähm,
2: es ist eher Fas Faschisten-Speech, würde ich mal sagen. Ja.
0: ja. ja. <lacht> Viel Unterschied ist da jetzt nicht unbedingt <lacht>
2: Ja, aber nee, nee, kann man schon sagen, ne, Nazis sind Faschisten, aber Faschisten sind nicht automatisch Nazis. Da gibt es Unterschiede. Es gab Faschisten vor den Nazis.
0: Verdammter historischer Akkurater. Das was was die Gamer lieben.
2: Was? Die Gamer, die können mich alle mal. Ich bin für die Korrektheit der Worte. Okay.
0: Auf jeden Fall ist die Serie gut, halt darin, einfach wirklich auf diesem, dieses, das, 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 auch relativ subtil halt zu kontextualisieren. Also unsere Protagonisten werden halt eindeutig immer als die Bösen dargestellt.
2: <lacht> die sind sowas von die Bösen. Es <lacht> ist genauso wie verdammt nochmal Warhammer. Das Imperium der Menschheit ist das absolut purste Böse.
0: <lacht> es ist halt nur, 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 wenn man dann halt über die Fans nachdenkt, so. Also auch bei Warhammer und hier auch bei Yojo Senki. Die kapieren das teilweise nicht alle. Äh, <lacht> uh,
2: okay. Was, es
0: ist halt. Also, ich glaube, gerade Senki ist ein Anime, der unter Insights echt gut ankommt. Hey, du, ich, <lacht>
2: das müsste aber doch die merkliche Minderheit sein, oder?
0: Bezweifle ich tatsächlich. Ich,
2: ich bin der Meinung, dass die meisten Leute ihren Spaß daraus ziehen, weil sie halt kapieren, wie schön übertrieben das ist. Ich meine, genauso wie bei Helsing. Du ja, musst halt vorstellen. überlegen,
0: sowas wie American, wie hieß das, American History X, glaube ich, der, der Film, der halt ähm, deutlich äh, zeigen sollte, wie äh, beschissen halt Rassismus und sowas ist und Faschismus. Und ähm, heute wird der Film aber von Neonazis so ein bisschen als ihre Hymne quasi genutzt.
2: Ja, das ist, das ist aber ein anderes Problem, besonders weil der Film ja bitter ernst ist und das hier ist äh, abgedrehter Spaß. Ja, man muss
0: halt nur immer so so bedenken, quasi, dass, dass gerade wenn es halt subtiler gemacht wird, diese, ähm, diese, diese, sich, sich über, über halt rechte Ideologien und sowas lustig zu machen, dass ich glaube, gerade rechte Leute das oft auch missverstehen können und dann halt glauben, sie, sie, sie hätten jemanden gefunden, der, der ihre Meinung teilt. Ich weiß gar nicht, das ob sie
2: es missverstehen, sondern ob sie es nicht einfach für sich beanspruchen und ja, dann ähm, wie sie Spaß ja, haben. kann auch sein. Weil, ich weiß gar nicht, würdest du Jojo Senki als subtil bezeichnen?
0: Nicht unbedingt. <lacht> ich auch nicht. <lacht> nicht unbedingt. Aber man Also, es ist so, so, so gerade, wenn man irgendwie Crunchyroll und irgendwie, irgendwie Kommentare auch dann, dann durchgeht da fällt einem schon auf, dass die Leute ein bisschen sehr dazu geneigt sind, sowas wie sie zu schreiben. Ja, was
2: hirnrissig ist, das Uff. sind keine Nazis, das sind Trolle. Ja, also auch wenn es nur Trolle sind, ist halt dumm. Ja. Na, was soll's, na was soll's. Ich würde um, sagen,
0: wir haben genug drüber geredet. Ja, passt. Über Anime an sich. <lacht> und können eben an, an sich? Ja, wir hören jetzt auf, vor allem ist der Podcast vorbei. <lacht> <lacht> ah, nein. Ähm. Es hat mich gefreut, MJ,
1: dass du mal wieder dabei warst nach langer Zeit. Ja, gerne, gerne. Ich bin auch in Zukunft gerne mal wieder dabei. Es wird mhm. doch schön,
0: ja, das klingt gut, das klingt gut. Werde ich mir merken. <lacht> ähm, es hat mich auch gefreut, dass du dabei warst, Matze. So oft, das glaube ich dir nicht. Ja, okay. <lacht> 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 also natürlich,
2: wie immer Spaß gemacht.
0: Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
2: Tschüssi. Ciao. Ciao, ciao.